0: Boa tarde, boa tarde! Sejam todos bem-vindos ao Periscópio, o podcast do Nautilus, onde a gente fala sobre os videogames que a gente está jogando. É, estou aqui nessa sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023, com meus amigos, o nosso o primeiro nosso convidado é, maravilhoso aqui, o Jogadã Danchetini do, do Jogadã do Up.
1: Olá, Dan, tudo bem? Tudo bem, Lucas. Melhor agora, pô, conversando aqui com vocês. Oh, e, que isso. E é isso. Você, você quase acertou meu nome, hein, Lucas? Desculpa, como é que eu pronuncio?
0: Chiquetini. Schettini, desculpa amigo eu, é. eu acho que tu já me ensinou isso Mas eu sou esquecido, daí eu esqueci que tu tinha me ensinado isso Ah,
1: tudo bem, tá tranquilo Você, é, Lucas, até quando você erra Você acerta, entendeu? Tô, <risos> tô, tô, tô ficando nervoso aqui Falei por você, é. tá, Dan? Fale por você, eu tenho que trabalhar <risos> com ele
2: <risos>
0: ô, ô Henrique, cala a boca Fica na toa Porque tu já, tu já quase deletou O nosso Twitter de existência Eu nunca fiz isso então eu tenho mais moral aí.
2: Caralho, o cara que tá guardando essa no bolso,
0: cara. É, isso aí foi... Do nada abro o, o, o Telegram, então, gente. Eu bani o nosso Twitter de existência, né? Que bom, mano.
2: O amigo, poxa. Lucas tá igual aquela meme, e o cara, tipo, pegando o um ônibus, assim, pensando, caralho, o Henrique quase perdeu É, isso,
0: dele. exatamente. Caralho, isso aí eu nunca vou esquecer, mano. E eu tô com meu amigo Henrique, que quase ele tá no nosso Twitter Opa. aí.
2: Seu se errei era querendo acertar, tá? Eu, assim, Posso não é. acertar sempre que eu erro, mas foi querendo acertar. Cara, mas como que você quase
1: deleta uma rede social, assim,
2: tipo? Cara, foi tipo assim, ó. Vou explicar essa história pela última vez por causa do meu amigo Dan, tá? Então. Não está se defendendo, está apenas não, contando a história, assim. Estou apenas contando fatos. Eu estava modificando ali, fazendo modificações na conta do Twitter e tentando conseguir o nosso verificado, né? E aí para isso eu precisava lá colocar que era uma organização, não sei o que, né, pá... É... Uma das coisas que eu falei, ah, já que estamos aqui, já vou mudar logo, né? Data de, nasc... tipo, data de criação, né? Tipo, é uma organização, tá ligado? Tá, como uma organização. Aí eu coloquei a data de criação do Nautilus, tá ligado? Aí o Twitter falou assim: pera, você tem menos de 13 anos. Você não pode usar o
3: Twitter.
2: Meu Deus. <risos> aí ops, e aí, tipo, bloqueou ops. a conta, tá ligado? Simplesmente por o okay, quê? Tipo, um, uma semana? Menos? Mais? Caralho. Eu acho que foi
0: menos. É... Acho que foi menos, tipo, mas.
2: dias, assim. Aí eu, é, então Aí tive que mandar mensagem pro suporte Graças a Deus o Elon Musk não estava no poder ainda, né E aí meus pedidos foram atendidos com rapidez Caralho, que que, que bizarro É, foda, né, cara Cara, cara. Pô, organização, né, cara Organização Que
1: bom que deu tudo certo, né E vira história, né
2: Vira história É, virou uma história
0: engraçada, imagina se a gente Chegasse agora, então, hoje a gente tem um Twitter pequeno, sei lá, de mil seguidores Por causa do do Henrique aqui, né
2: Uma história e uma arma, né, na mão do (risos) Lucas Uma arma
0: (risos) Nunca ia perdoar. <risos> é, mas tá aí, então. Estou com o meu amigo Joga Dan, Joga Dan. Vou te chamar só de Dan, tá? Eu não vou ficar te chamando de Jogadã. Não, claro que não quer falar sobre o Up? Tipo, falar as pessoas seguirem o Up, que é um podcast maravilhoso. É, inclusive vai sair, não semana que vem, na outra... Não, um semana, um que podcast que, semana que vem. Semana é, que vem. Semana que vem, no caso, né? hoje é dia 17 do 2. Então, quando você ouvir esse podcast, tenha isso em mente. Esse é um podcast fantástico que a gente grava sobre Sonic Frontiers. Quatro pessoas, assim, ó, mamando o Sonic. Era, esse foi o podcast. <risos>
3: Exatamente. É, tem
0: o son, os sons da, 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 da gente mamando o Sonic, assim. Nossa, que horror. Eu, eu, sabe quando tu fala uma coisa imediatamente se arrepende? Amigo, Acabou de acontecer tem uma isso.
2: música que o, na internet que o refrão dela é Eu sinto shadow no meu cu. Né? caralho tipo assim, é... tipo assim, a fanbase <risos> do Sonic é meio assustadora em termos da fanbase do Sonic o que você está dizendo não é absolutamente nada demais é, mas, então,
1: uma coisa inacreditável que aconteceu nessa gravação aqui um spoiler pra quem vai ouvir o episódio ainda mas foi que a gente estava discutindo debatendo se Sonic Frontiers era um Breath of the Wild like né? e aí a gente foi trazendo elementos assim, do que um jogo precisa ter pra ser um Breath of the Wild like e um deles a gente falou pô, mas o Sonic não anda a cavalo no Sonic Frontiers, né, e pô, é importante andar a cavalo, né, e tal. E aí o, o André, né, André, lá do Jogabilidade, estava presente nessa gravação, e aí ele deu a péssima sugestão de procurar no, no, no hum. Google <risos> Sonic <risos> e Cavalo. Ah, assim, então, gente, olha, eu não recomendo. É uma pesquisa entendeu? perigosa, né? É uma pesquisa perigosa, assim, uh, chat, eu não, não, recomendo, não recomendo, não recomendo. É uma Mas eu eu vou falar um pouquinho do Up aqui, pra quem não conhece. Lucas, você me sugeriu. O Up é um podcast, mas não apenas isso. A gente faz um pouco de tudo. A gente agora também faz lives. A gente tem conteúdo sendo feito nas redes sociais. Começamos a fazer uns reels agora lá no no nosso Instagram também. Mas o nosso carro-chefe é o nosso podcast, que é um podcast sobre games. A gente analisa jogos, a gente debate pautas importantes da indústria e recebe convidados maravilhosos como o Lucas aqui, como o Henrique também ambos já gravaram lá com a gente inclusive, sempre muito legal receber todos lá, e eu convido a galera a conhecer o Up, é só procurar Up, sei lá no seu agregador de de áudio e nas redes, assim, aqui na Twitch é segue o Up, então é bem sugestivo né, arroba segue o Up aí no Twitter, no Instagram, aqui na Twitch e você encontra a gente aí com tranquilidade fica aí o convite
2: Uma história que eu contei quando o Cardoso veio aqui... Que eu acho que... Não sei se eu te contei... Hum. Que... Tem um amigo meu de infância... Né? Olha. Tipo, que quando eu gravei com vocês no Up, ele me mandou uma mensagem falando: Caraca, ouvi você lá no Up, que da hora, né? Escuto o Up há muito tempo atrás. Eu falei: Pô, que legal, né? E aí, tipo, e foi isso que eu contei pro Cardoso, né? Aí Caraca. ao longo do tempo, o tempo foi passando, eu fiquei pensando assim: Caralho, maluco amigo meu de infância, pegava busão comigo, escuto o Up, mas não escuto o Nautilus, tá ligado? Mas tudo bem, <risos> mas tudo bem que Hum. sacanagem (risos) tudo bem, sem problemas Matheus, sem problemas o cara chegou, pô, eu não sabia que você falava de videogame na internet (risos) foi meio que essa pegada, foi meio que essa pegada caraca, você trabalha com isso eu adoro o Dan adoro o Cardoso, mas você também Ah. trabalha com isso
1: caralho, que sacanagem Curioso, história curiosa. Fico feliz aí pelo seu amigo acompanhar <risos> um o Up. Assim.
2: Foi um reencontro legal causado pelo Up. Pelo dia que eu gravei com o Up, que inclusive no dia eu estava doente e não sabia. Falei muita besteira. Foi muito legal. Foi, bem... foi muito bom, foi muito bom.
1: Foi muito bom esse episódio. Recomendo, a galera aí. Muito bom. O Capivara Bonsai tá falando aí no chat. Naup.
0: Nautibilidade. Gostei, <risos> gostei desse novo desse no, dessa nova sigla aí. É... Então, né, vamos lá acompanhar o Up, apoiam o Up e tudo, tudo, tudo mais, é maravilhoso. E Tamo junto. Vamos, vamos, vamos falar de videogames? Vamos, a gente,
1: falar de videogames. A gente gosta de falar de videogame.
0: né? Gosta, né? Gosta, tem que, tem que gostar, né? Senão, meu Deus. É, Só
3: gostando,
0: né? Da... <risos> Dan, eu soube que você jogou Season, A Letter to the Future, que é um jogo sobre andar de bicicleta, e tirar fotos que saiu para final do mês de janeiro para PC e PlayStation e tem uma análise lá no canal é, mas eu acho legal a gente falar aqui no, no, no podcast dá para a gente se aprofundar em alguns aspectos do jogo o que que é Season e o que que que, tipo, que que como que funciona esse jogo qual é a moral desse jogo e também você gostou de Season
1: vou começar respondendo a pergunta mais fácil que é se eu gostei é, sim eu gostei bastante do Season, eu tenho uh, alguns problemas com o jogo, acredito que você também. A gente chegou a conversar um pouquinho, né, Lucas, no, uhum. no Telegram, falando sobre... Acho que você estava jogando ainda e eu também, estava no momento de... Formando opinião ainda sobre o jogo, ou talvez você já tinha terminado. Eu, tese... eu acho
0: que eu estava bem no finalzinho, mas eu acho que eu não tinha zerado, zerado ainda.
1: É, então, eu, eu gostei, como eu disse, essa é a resposta mais fácil, é, eu curti o jogo. Apesar dos problemas que ele tem, eu acho que o saldo é super positivo, assim... É, uhum. E eu acho que muito de eu ter gostado dele é porque ele, ele tem um tema e aí eu acho que esse tema acaba sendo muito defini- ajudando a definir o que, que é o jogo, que é memórias, né? Ele é um jogo uhum. sobre memórias e de uma forma muito melancólica, de uma forma muito profunda e por vezes muito poética também, né? É, a forma como Sim. ele aborda isso. É, mas assim, mecanicamente falando, ele é um jogo de exploração. É um jogo que você assume uma personagem que ela está vivendo o fim de uma época, o fim de uma era daquele mundo, daquele, do jogo, que é um mundo livremente baseado no nosso mundo real, assim, mas com coisas ali diferentes. E o papel dela nessa história, né? a história dela e o papel dela na história do, daquele mundo ali é de registrar... tudo o que aquela época simbolizou para a humanidade, né? de alguma maneira, ela conseguir registrar os resquícios de uma sociedade que que sofreu com com chagas do passado e vive sofrendo, e ela tem esse papel de historiadora, de registrar através de fotos, através de registros sonoros, de textos, e principalmente de observação né? e contato com aquela sociedade, Visto que ela cresceu isolada do mundo. Então, ela tá tendo o seu primeiro contato com o mundo que está para acabar, de certa forma, uhum. assim. É, e toda essa premissa é muito interessante. A gente é apresentado a ela nos primeiros, sei lá, 15 minutos de jogo, assim. É, acho que definindo, assim, aí mecanicamente, né? Você... é isso, você anda de bicicleta, como você falou. E, e você registra o mundo através de mecânica de foto, de... de
0: Gravação de som. Gravação de som,
1: interação com itens, né? É muito. É, sim. Que
0: daí ela desenha o item, assim, né?
1: Exatamente. Tipo,
0: tipo ela interage, e faz uma anotaçãozinha que tu pode. E, né, tem toda essa parte da foto, tal, tal, aí tu tem o teu caderninho, e aí cada página meio que representa uma área que tu tá, né? Um lugar que tu tá. E aí tu vai customizando o teu caderno da forma que tu quer, né? Com essas memórias, né? Tem uma parte que tem essas memórias e outra parte que tu pode pegar elas, arrastar e botar da forma que tu quiser, que é meio que o catálogo, né? Da Dessa era antes de ela é, finalmente acabar. E eu acho que... É, é bem... Eu sinto que é bem... Tipo... Um pouco... vibes Simplificando aqui, tá? Mas no sentido vibes collectatom, que basicamente é isso, né? tu vai coletando várias memórias e preenchendo uma coisa. Obviamente, o objetivo aqui não é tu pegar tudo, né? Não tem, tipo, ah, aqui todas as fotinhos e, e, e um somzinho a cada foto que tu tira, né? Enchendo um zero Platinar de 100. É, então... <risos> Até tem, né? Como todo jogo hoje em dia tem isso, mas não, não é essa a vibe. Mas é mais no sentido de tu... quando tu vai botando essas coisas, é muito legal a forma que tu vai completando cada página do caderno, é mais isso que eu quero dizer, sabe? Tu quer completar e customizar cada página do caderno da forma que tu tu enxerga o que que é importante nessa era, né? E eu acho que isso também é legal da da, parte da expressividade do jogador, porque eu imagino que o teu caderno e o meu caderno ali ali pro final vai ser muito diferente sobre o que que a gente achou mais legal, mais interessante, mais memorável e marcante... Dessa hora pra se pôr no caderninho. Eu não sei se sentiu isso, essa parte, tipo... Porque, obviamente, tu pode diminuir e aumentar o tamanho das coisas, mas eu eu acabava não botando tudo. Eu botava coisas que eu achava interessante e que fossem, tipo, ficassem bem... Tipo, encaixadas ali, né? Dentro do espaço que tu tem.
1: O que eu sinto é que... Tá ligado era uma coisa muito da minha geração, assim, que era aquele caderno de colagem, assim, tipo... Eu não sei se vocês tiveram isso, mas eu conheci pessoas que tiveram, e eu tive um, assim, que era aquela coisa de... Sei lá, mano, você guardar um ingresso de um show que você foi, e você montar ali um um, um, diáriozinho, um... Sei lá, eu não sei dizer o nome disso, assim, mas é como se fosse um álbum de registro mesmo. E esse jogo, ele é literalmente isso, essa mecânica... de onde você armazena os registros, né? Ele não é muito rigoroso nessa montagem das páginas. Ele tem uma barrinha, como você comentou, né, Lucas? Ah, ele não tem uma barrinha de colectatom. Ele até tem, só que ela é mínima. Assim, ela é uma coisa, tipo, você precisa achar ali X itens. Porque o que acontece? Cada vez que você interage com alguma coisa do cenário, ou seja registrando ou mesmo interagindo, de tipo, pegando uma foto, é, lendo um pôster que tá numa parede, é, toda vez que isso acontece, a sua personagem, ela entra num estado de... de reflexão, assim. Tipo, Sim. Ela, ela tira uma foto de um pôster... E aí esse pôster conta uma história sobre alguma coisa dali, daquela região que você tá, e a sua personagem reflete sobre isso. Literalmente, ela reflete falando, tipo, ah, então eles desenharam esse pôster pra marcar um evento importante que acontecia aqui há uns anos. Há quanto tempo será que esse evento não acontece? Quem será que escreveu esse pôster? Sabe, tipo, quem será que desenhou? Então, toda vez que você vai... Interagindo com, com as coisas, ela vai montando na cabeça dela né, uma teia de, de pensamentos que vão contextualizando aquele mundo que você está explorando. E depois você passa Sim. isso para o diário. Né? E aí você vai montando uhum. essas páginas com as ideias que você achou que, sei lá, ajudam a definir aquela, aquele lugar ou aquelas pessoas que você conheceu. Né? É, Sim, mas claro. o que eu acho mais maneiro é que você tira a foto da maneira que você quiser você capta o som por quanto tempo você quiser. Sei lá, você ouviu o som de uma vaca e você quer captar o som da vaca porque você não sabe se na próxima era as vacas vão existir. E seu papel uhum. é esse, registrar aquele mundo que você está conhecendo. Então você vai registrar o som da vaca. E aí você pode registrar, sei lá, 5 segundos da vaca mugindo ou você pode ficar 10 minutos gravando Sim. a vaca mugindo, sabe? Se você quiser. Sim. E aí você isso te dá uma liberdade... e no fim, cara, há momentos em que no fim, não do jogo, mas no fim dessa dessa ideia há momentos em que, por exemplo você interage com um personagem e você vai mostrar uma foto pra esse personagem sabe, tipo, de uma coisa que você descobriu de uma coisa que você encontrou e a foto que você mostra é a foto que você tirou, tipo, não é uma cutscene com uma foto pronta é é tipo, é uma cutscene com a foto que você tirou Então, tipo assim, as suas memórias que você vai criando, que você vai registrando ali, né, e e tal, são realmente as suas, a sua experiência em todos os momentos, assim, dessa trajetória. Eu acho isso muito interessante, assim. Seria muito fácil se fosse só, tipo, ah, tá, é uma foto daquela estátua lá que você tirou, mas a foto não é a que você tirou, sabe? É uma foto que o jogo deixou pré-definida ali, e não é isso. Então você sente que você realmente é dono da história a todo momento, todo registro que você faz realmente foi você que tirou, com a sua ótica com a, sei lá, com o que você achava que era importante ali né, e, e isso eu acho que é um, um traço muito interessante do jogo e que ajuda a corroborar para essa, essa mecânica principal e essa vibe principal que é das memórias, assim.
0: Sim, é... E isso que eu acho que funciona tão bem, pra além, eu acho que o ritmo é legal também, o mundo é legal, a gente já fala disso, mas eu acho que essa coisa de ser o dono da história, como tu disse, é o que deixa tudo ainda mais interessante, né, porque tu realmente se sente aquela pessoa que tá, tipo, tu se sente no papel da personagem que tá catalogando tudo, né, são as tuas escolhas que aparecem visualmente em em várias cutscenes e momentos chaves do jogo, né? Inclusive até no próprio final, né? Tem uma parte que aparece o caderno e tal, e eu acho legal que tem coisas tuas ali, né? E eu acho que funciona muito bem também, porque, tipo, outra parte que eu acho essencial pra isso funcionar bem é que o mundo em si, eu acho que ele é muito interessante, tipo, ele é um mundo que, obviamente... A traça, sei lá, paralelos com o que a gente vive Tem, tipo, esse mundo ele meio que é definido por eras Só que a mudança de uma era, a mudança de uma época como eles fazem Não é exatamente, sei lá, como acontece aqui É uma coisa um pouco mais sobrenatural, de certa forma tipo, tem elementos, né para além de, sei lá, só um ano passando ou, ou algo assim, né, não, não que seja o, o período de um ano a, a época do jogo, mas, é sei lá, quando a gente passa a virada do ano, não, do nada não, não começa uma magia diferente a, a afetar as regras do mundo, né, e no Season é mais ou menos assim, né, tipo a... Eles, tu tá vivendo numa era que existe uma, um tipo de doença dos sonhos, né que se tu é afetado por isso, tu meio que é, tu pode entrar num sono profundo ou tu pode perder as tuas memórias, né? Perder parte da tua memória. E prender então, o várias... de novo, cara. <risos> tem, várias, tem várias condições, assim, é, relacionadas a essa doença da, da, desse sono, desses sonhos, né? De tudo. E é interessante que quando tu vai, é, tu vai fazendo essa viagem, tu começa a entender por que que, por que, que é assim, tá ligado? Por que que por que que existe esse sono? Por que que existe essa, esse lance das memórias? Por que que existe esse negócio de poder acabar entrando num sono e não, não acordar mais, né? Tu, tipo, tu, tu vai aprendendo o que que aconteceu na época anterior para a época atual ser é assim. Eu acho que a forma como esse jogo vai... vai Contextualizando cultura e como cultura e como, tipo, registros e como memórias são uma coisa muito importante, até para as próximas gerações, é muito legal, tá ligado? É muito legal porque tu vai aprendendo aos poucos, e aí, como tu vai catalogando isso, tu sente ainda mais o impacto, né, dessas memórias e dessa cultura do passado e como isso tem que ser. levado pra frente pra gente, sabe, entender o passado pra moldar o futuro e coisas assim. É meio que
2: o truque do pentiment também, né? de Tipo, faz o tempo passar bastante porque aí você consegue ver o impacto das suas pequenas escolhas no passado, né?
0: É, mas nesse caso no no Paintment sim, mas nesse caso específico, tipo, não passa muito tempo. Basicamente o que tu tem é memórias de um tempo de outrora, sabe? Tipo, tu consegue ver, mas no, no jogo o período de tempo que passa ali é curto sabe é, o que, que, que tipo,
1: sabe o que, que eu acho eu acho que desculpa te interromper eu Imagina. acho eu acho que nesse jogo eles tratam as memórias como se cara nós somos feitos por elas assim tipo você Lucas é essa esse indivíduo que você se tornou hoje por conta de todas as memórias que você tem das coisas que você viveu assim então uhum. esse jogo ele aborda isso do lado bom e do lado ruim tipo, tanto que tem um personagem que você é apresentado nos primeiros minutos de jogo, né? Que, na verdade, você não conhece ele, mas você ouve falar dele porque ele é como se fosse uma figura mítica ali pra pra aquele lugar onde você começa o jogo, que é o vilarejo da personagem principal, né? Que é o Dr Fúzio. Acho que é isso o nome dele. Fúmio. Fúmio. Sim, o Fúmio. Dr. Fúmio. É. Que ele é um cara que ele desenvolveu uma técnica. Isso não é spoiler não, tá, gente? Isso é, tipo assim, primeiros... Minúcio do jogo, assim. Ele ele meio que... Ele é tratado como se ele fosse um grande médico, assim. E ele é um cara que ele descobriu uma técnica de fazer com que você esqueça certas memórias. Então, é como se ele fosse um... É como se as memórias também pudessem causar um mal às pessoas, assim. Certas memórias. Então, ele se virou um curandeiro. As pessoas que vinham de uma época ruim e que traziam memórias ruins iam procurar o Dr. Fumio pra se livrar dessas memórias. Pra poder seguir em frente, pra poder viver bem, sabe qual é? Então, por isso que eu acho que as memórias nesse jogo, elas são tratadas como peças mesmo, que montam os indivíduos e o mundo, assim. Então, o o Dr. Fumio, ele é como se fosse... É tipo isso, cara. Sei lá, você perdeu uma pessoa na sua vida e você não superou esse, esse luto. E esse luto acaba definindo a sua vida, porque você não consegue seguir em frente, você não você não se permite, sei lá, se apaixonar de novo, você não permite viver feliz, você não permite voltar a trabalhar, voltar a ter uma rotina. E o Dr. Fume é o cara que pode te curar disso, sabe? Ele é o cara que pode, tipo, fazer com que você supere o luto, sabe? De certa forma, assim. Mas mas eu acho que isso é mais
0: legal ainda quando tu sabe o contexto do qual que o Dr. Fume E todo mundo tem esse problema com memórias, porque aconteceu uma coisa antes, né? Na época anterior que fez muita gente perder muita coisa, né? Então, tipo... É mais legal ainda quando tu vai pegando, tipo, tudo isso. É, é como tu falou, tem esse lance das memórias, tem esse lance de ele a, poder apagar exatamente para as pessoas poderem meio que viver e seguir em frente, porque muitas pessoas querem esquecer. Mas conforme tu vai entendendo por que tantas pessoas querem esquecer, pô, eu acho que, é, tipo, deixa ainda mais interessante o lance de tipo. As memórias que definem quem a gente é, a gente tem que ter esse aprendizado do passado pra não cometer erros similares no futuro e etc. Sabe? Sim. É até, a, 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 até essa própria organização que tu conhece bem no começo do jogo, que é aqueles Grey. Me fugiu é, o nome, mas são. É tipo, um, é tipo um grupo de voluntários que querem ajudar e ajudar todo mundo, assim, né? Só que tu vê que eles meio que vêm de um lugar, eles meio que vêm de uma organização que não era bem assim no passado, e tem até um um panfleto deles que é tipo, ah, não cometer os mesmos erros do passado, tá ligado? Então é muito interessante ver como tudo isso se conecta, eu acho que tipo, como tu falou né, ele é um jogo que tem esse tema, e eu acho que esse tema, quando tu vai pegando todos esses pedaços de memória, conhecendo os personagens que tu conhece, vendo tudo isso se juntar, é um tema que conecta tudo muito bem, tá ligado? Eu acho que por isso que no geral o mundo dele é tão legal de tu catalogar e explorar. É, porque eu acho que esse tema geral Seja vendo no passado, seja vendo essa parte das memórias é, Específicas de cada pessoa se, se, Seja como isso Influencia comunidades E cultura, porque no fim Tem uma parte do meu jogo que sabe, tipo, sobre Como o lugar que tu vive, tipo Ele meio que Quem molda uma, uma Vila, uma comunidade, são as pessoas que vivem nela, né Tem uma parte muito bonita ali perto do fim do jogo Fala um pouco sobre isso, e eu acho que essa parte Do jogo, pô, eu achei tudo muito legal. Né? Eu, o, o meu problema que eu te falei um pouco antes é, tipo, eu acho que eles podiam explorar isso mais com mais personagens pra enriquecer isso. É, enriquecer ainda mais isso, tipo, eu fiquei com gostinho de quero mais, assim. Eu também. Pelo menos, a, pelo menos a questão de conhecer mais personagens, conhecer mais de um pouco de cultura ao redor desse mundo. E eu acho que tem uma parte que eles focam numa área específica, que é uma área bem grande pra ser justo, mas que às vezes eles podiam ter talvez diminuído um pouco e botado outras áreas mais pra frente que falassem ainda mais da, da, das diferentes culturas que existem nesse mundo, sabe? Então eu acho que o meu maior problema com ele é esse, que tipo, ficou com o gosto de quero mais. É. E, e eu também tenho um problema que, às vezes, ele, pelo menos a minha, minha experiência no PC, ele teve vários bugzinhos que me incomodaram, especialmente na parte de andar de bicicleta, que é tão gostoso de andar de bicicleta e do nada travava, do nada, tipo, não travava o jogo, travava a bicicleta, assim, tipo, bum, num, num lugar que parecia que não era pra travar, então isso me incomodou um pouco também. Mas, como eu falei, são problemas pequenos diante de quão tudo é bem, bem amarradinho nesse tema, né? Nesse tema de, de tipo, season, uma carta para o futuro, né? Então tem até no título um pouco isso, né?
1: Sim. É... É, eu Cara, eu concordo super com a questão da duração, assim. É, não sei quanto tempo você demorou para terminar. Eu, se eu não me engano, eu terminei em 8 horas o jogo. E eu sei que ele é um jogo bem mais curto. Mas é que eu fiquei explorando muito é, uhum. e, e indo para lá e para cá. Quantas horas foi? Desculpa. Eu demorei 8 horas. É, eu levei
0: umas cinco e meia 6
1: horas. É, você fez ele 100%? O...
0: Não, não fiz, é. É porque tava chegando a hora do embargo, eu fui tipo, ah, vou ter que deixar algumas coisas pra trás e tal, mas... É,
1: eu só não preenchi uma página, porque ficou faltando uma coisa que eu não consegui encontrar, assim. E eu... Que era daquelas estátuas Era uma enormes, das estátuas lá, né? é. Tem... Pô,
0: é muito difícil, tem uma coisa específica que eu não sabia nenhuma que eu achava com lá. Eu também,
1: eu também, não. Procurei pra caraca, nossa, eu rodei o mapa ali demais e não achei. Aí teve uma hora que eu falei, ah, foda-se. Sim. Vou seguir em frente, mas o resto eu fiz 100%, assim. E sem sentir o tempo passar, na verdade. Eu gostei muito do tempo que eu passei com o jogo. Essa parte da bicicleta que você comentou... Não, só voltando, não terminei, na verdade. A parte da duração do jogo, né? Eu acho que ele podia... O que acontece? Ele, Ele tem uma premissa ali, né? Que ele apresenta e tal. E aí ele tem uma promessa também. Que a promessa é, você vai catalogar o mundo. Você vai viajar o mundo. Sabe, e e você não viaja o mundo, né, mano? Você viaja uma vila, sabe, praticamente é isso, assim. E aí isso deu uma certa sensação de... Cara, será que não tem uma outra sociedade? Será que aquilo ali é tudo que sobrou, sabe? Tipo, e ela conseguiu explorar o que deu, sabe? O que foi possível de ser explorado. Mas não sei, eu acho que que eles podiam ter feito mais mais é, cidades, mais coisas, mais personagens.
0: É, tipo, né? eu não sei se, eu não sei se faz sentido para ti. Tipo, o meu problema não é a duração de horas, mas é mais tipo, eu queria mais lugares. Conteúdo, e, né? talvez. É, eu, eu... é tipo, eu queria, por exemplo, tem esse lugar enorme, porque meio que tem uma, tem, a maior área do jogo é tipo um vale que tu explora, que é legal, mas por mim ele podia ser menor. E aí em vez de tipo, entendeu? Tipo, diminui, diminui o que, que tem nesse vale, talvez e faz mais áreas com coisas mais diferentes é, eu acho que era isso que eu queria no caso esse tipo que me incomodou um pouco, porque eu sinto que tu foca muito numa parte especificamente da cultura e da comunidade dali, e acaba não conhecendo o resto, e eu acho que, pessoalmente, eu estava um pouco mais interessado, chegou num ponto que eu estava um pouco mais interessado, tipo, tá aí o resto, e aí o resto, tipo, acabou o jogo, tá ligado? Eu acho que é mais nesse ponto, porque o meu, meu problema não é a quantidade de horas que tu pode tirar do jogo, que nem tu falou, tu levou 8, eu levei cinco e meia, seis horas, mas eu acho que eu, eu, eu tipo, talvez no papel ali de criativo do jogo, seria, ah, ok, vamos diminuir um pouco esse vale, vamos fazer outras áreas que tu conhece outras facetas desse mundo, dessas diferentes culturas que existem nesse mundo, diante do que já aconteceu nesse mundo que tu aprende, tá ligado? E aí eu acho que é, é isso mais que me incomodou, é, nesse sentido, mas tipo, não é o bastante pra eu falar, pô, isso aqui é ruim, não, isso aqui é legal pra caralho, eu só acho que podia ser ainda mais, tá ligado? Eu acho que podia ser ainda mais marcante se tivesse um pouco mais de... Facetas desse, desse mundo no geral pra tu descobrir e aprender sobre, né? Ainda mais se no um jogo sobre aprendizado, sobre memórias, é, sobre cultura e etc. É. Não sei se tu ficou com essa impressão também. Eu
1: fiquei, cara, é cara, muito parecido, a gente pensa muito, muito parecido mesmo. Assim. <risos> é. Ah, então
0: casa comigo, amigo. Opa,
1: poxa. Sim. Uma coisa assim, eu sei que você é comprometido, né? E tal, mas. <risos> Vou conversar com a Fátima. É, cuidado, dá uma, conversa, uma conversada com ela aí. eu Thaís tá aqui do lado, eu já tô. É bom que ela já tá ouvindo, eu não preciso me repetir, assim, <risos> sobre essa coisa de me casar com você. Mas. É... Sim, cara, eu, eu fiquei com a mesma sensação de, tipo, de, de que. Sei lá, dá uma sensação de que. Cara, faltou alguma coisa. Sabe? É, eu acho que mesmo. Uhum. É, eu não sei exatamente se seria um outro vilarejo, se seriam mais personagens, se seria uma. Sei lá, eu não sei. Eu sei que dá essa sensação no final é, de, que, de que faltou alguma coisa. Mas eu gostei tanto da jornada que hum. no fim eu. Eu falei, beleza, podia ser. Podia ter mais, podia. É, podia ter explorado mais isso ou aquilo, e etc. Mas eu, cara, eu gostei muito do que foi entregue, assim. É, eu adorei os personagens, mano, acho que isso é uma coisa que. Ah, são muito que, legais. Puta, Nossa, mano, mano, é muito. São, eles são muito legais. É, e, cara, não sei se você ficou com essa sensação. Eu não sei se você. É, se você curte também, mas eu gosto muito dos filmes do Estúdio Ghibli. E, Adoro, amo. E eu. Amo. Mano, não sei se você sentiu, mas eu acho que tem uma referência muito Ford, muito Fiquei na dúvida entre foda e forte aqui. É, <risos> saiu um Ford. Ford. <risos> tem uma referência muito Ford de Estúdio de Ghibli ali. Eu acho os personagens e tal, a vibe dos diálogos uhum. ali tem muito. É, e tem uma coisa do Estúdio Ghibli que tem nesse jogo, que são. Eu, eu falei isso no podcast lá do Up, inclusive, recomendo a galera que quiser ouvir, é, mas eu vou repetir aqui. Que eu acho que é, os momentos de silêncio desse jogo. Eles são primorosos, assim. Cara, tem uma quest que você faz ali... Não sei se o nome disso é exatamente uma quest... Mas é aquela personagem... Da fazenda lá... primeira NPC que você conhece quando você chega nessa... Nessa vila lá. E aí chega um momento que você esgota meio que a interação com ela... E aí ela... Ela tipo se senta numa cadeira, assim... E você você fica do lado dela. E aí tem um momento de silêncio, assim... Que tipo... Entra um plano geral, assim... Né, dali, aí, tipo, o dia tá meio que começa a ter, é, ficar mais tarde, eu acho, nesse momento, não lembro exatamente, e é um momento literalmente disso, é silêncio, ela sentada uhum. e você é em pé do lado dela, só que você começa a digerir tudo que você conversou com ela ali, tipo, Sim. tudo que ela contou, toda a história dela, né, você, você teve perguntas pra fazer, então você começa a pensar nas respostas que ela te deu ali, pelo menos comigo foi assim. E toda vez que tem esse momento no jogo de silêncio... Que inclusive também, por vezes, é quando você está de bicicleta, né? Porque ah, os momentos de travessia de bicicleta normalmente são... Depois de você terminar de explorar uma coisa ou de pegar uma informação... E aí você vai e anda de bicicleta. Esses momentos, pra mim, dão muito valor, assim... Dão um charme no jogo que é difícil de achar... E que isso é muito característico do estúdio Ghibli, esses momentos... Sei lá, quando a Kiki deita na grama pra olhar o céu... Sabe, tipo, e, e, e é só isso. É só ela deitada uhum. na grama olhando o céu. E aquilo aí É aquele bate, silêncio muito sabe? bem
0: colocado, né? Tipo, é aquele silêncio que tu precisas. É só, tipo, só pra absorver. Porque, tipo, é um silêncio, mas ao mesmo tempo, tipo, tem o som das coisas à tua volta. Então, tipo, é meio que pra tu absorver o ambiente. Eu acho que poucos jogos fazem isso exatamente da forma que o Season faz, porque o Season realmente... Tem, sei lá, tem um jogo de... Uh, um jogo de ação e aventura com combate. Tu vai lá, enfrenta um monte de bicho para e de repente tu, ah, tu anda e aí tem uma... Uma, uma cena de um, um vale, assim, né? Tipo, tem um, uma, uma, um corte de câmera que mostra, assim. Mas, tipo, é muito diferente aqui, porque aqui é sobre o então, tipo, não tem combate, não tem nada, é, tem esses de diálogos.
2: não violentos são raros, de maneira geral, né? Assim, é, não, eu, várias, eu não eu acho, um... acho que a gente tem muitos jogos não violentos no total, assim, na totalidade dos videogames. Mas em termos uhum. de exploração, assim, de você ter um personagem 3D que anda pelos lugares e faz coisas, interage com o mundo, já é um pouco mais raro, né?
0: É, é, é eu acho que a forma que tu interage com esse mundo e daí quão, quão bem colocado é esse silêncio que o Dan comentou... É, dentro desse contexto, né, das mecânicas e a forma da, da, dos verbos que esse jogo te dá para tu interagir com o mundo é bem legal, sabe? Então, pouco como ele falou, parte de andar de bicicleta, tu termina, tu termina de conversar com alguém, aí sai para andar de bicicleta para ir atrás de alguma coisa. E aí, nesse meio tempo, às vezes tem música, mas às vezes não tem, é só tipo o som, lá, dos pássaros cantando e da, do vento na, na, nas folhas das árvores, tá ligado? E, aí, e é uma sensação muito gostosa, porque combina muito com essa própria jornada meio contemplativa da protagonista. E o né? que eu acho é
1: meio... muito inteligente é que, tipo, quando você pega a bicicleta após um momento, assim, de, tipo, conhecer um personagem, conheci uma história, papapá, vou percorrer aqui essa estrada agora. É sempre assim. Você pega a bicicleta e a, 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 o enquadramento abre sempre. Sim. Então, é. tipo, é, cara, é tipo, contemple, reflita, sabe? Tipo, parece que o jogo fala isso pra você. Tipo assim, Agora é aquele momento que você vai ficar quieto aqui, você só vai andar de bicicleta, você não tem que se preocupar com nada <risos> e tal. Vai, pensa aí. Toma, sabe? Cara, e, e... É, engra,
2: é, é engraçado que o jogo. Esse jogo, o jogo que ele mais me lembra também tem bicicleta, que é GTA San Andreas. não, brincadeira. É um <risos> jogo chamado <risos> Pokémon <risos> Red. <risos> é um jogo chamado East Shade, né? Que é um jogo. ah tá o... ligado? que você é um pintor, é uma uma parada meio, tipo assim, sei lá, 1890, mas é um mundo meio de fantasia também, né? Então, tipo, você é um pintor, não tem essa tecnologia que esse jogo tem, né? Mas ele já tem essa parada de, por exemplo, só que ele é um jogo em primeira pessoa, você anda de bicicleta, e aí eu acho que pelo fato de ser primeira pessoa é interessante também, porque o Season... É, o fato de ser em terceira pessoa da outra vibe, assim, de como você aprecia o mundo, tá ligado? De você ver esse personagem no mundo, enquanto no East Shade, sei lá, é mais um avatar, de certa forma, assim. Mas o East Shade tem isso, né? As pessoas te pedem, pô, crie um quadro da lua, e aí você vai lá e faz um quadro da lua. Você tem que encontrar a lua num lugar bonito, pá e tal, e você decide o enquadramento e como você faz. O que eu achei interessante é que esse jogo, como ele tem, né, uma outra outro nível tecnológico já na, na ficção, Tipo, a parada de gravar áudio pirou minha cabeça completamente, tá ligado? Tipo assim, você fazer... Tipo, você é um podcaster amador <risos> num mundo de fantasia, tá ligado? Pô, que legal, cara. Tipo, eu, eu, eu queria... eu, queria, eu, eu queria, Pô, eu fiquei imaginando... Isso, pra mim, seria uma mecânica que eu gostaria de ver em outros jogos também. Além da questão da foto, que eu acho muito maneira, né? Mas, uhum. tipo assim, pô, imagina um jogo onde você vai pra lugares gravar sons, tá ligado? Tipo, você vai gravar pessoas é falando... Isso. Você vai gravar os sons dos lugares E aí você vai organizar isso de alguma forma E tal, poxa, achei isso É, mas é um, p- um
0: pouco isso, assim esse, esse jogo, nessa parte do som e da, da, das fotos Eu achei fotos, fantástica etc.
2: essa ideia, achei muito
1: legal uhum. é, ele, ele tem um negócio que eu Eu não sei, você acha que o negócio das flores É spoiler, Lucas?
0: Não, acho que não ele, é, é a condição, né, meio que tem a ver Na verdade, com essa coisa dos sonhos e etc né? é, um, é um pouco é... parecido, né
1: Não, não é spoiler, né, eu posso, posso comentar não, então não. O... Pode, pode comentar É, tem uma parada que... Esse lance do som... Você pode captar o som da natureza... O som, sei lá... Do animal... Sei lá... Do vento... Dá pra captar o vento... Tudo... Sapo... Sei lá... E tem uma parada no jogo... Que aí entra um pouco desse misticismo... Que o Lucas comentou lá no início... Que tipo... Certas flores... Dessa região que você tá... Elas... É... É como se elas gravassem... Uma memória... É como se elas gravassem um som, uma conversa, alguma coisa que aconteceu ali. É, meio assim, mais ou menos, de forma meio, meio jogada, eu tô explicando. E aí, quando você descobre isso, você consegue usar o seu gravador pra ouvir o que aquelas flores registraram. Então, tipo, você ouve um diálogo que aconteceu naquele lugar em algum momento, é, sei lá, no um cemitério, você consegue ouvir... Alguma coisa, uma memória de alguém que morreu, tá ligado? Tipo, uhum. enfim, quando você vai explorando, você vai descobrindo algumas coisas assim. Eu achei brilhante esse lance.
0: É, muito legal. Uhum. Uhum. Porque aí tu, tu também pega isso da, de diferentes épocas, né? Tipo, ah, Sim. quando esse vale foi. Tipo, quando tava todo mundo vivendo num período é, que esse vale tava cheio de vida, né? Porque agora Sim. tem, tipo, algumas poucas pessoas. saindo, né, que basicamente tá todo mundo evacuando esse lugar por causa de uma uma coisa que vai acontecer e aí, tipo tu vê várias perspectivas e épocas diferentes que de novo, entra muito no tema geral do jogo, né, que é tudo muito bem amarrado então, pô, eu eu, eu falei eu tenho esses problemas que eu queria talvez ter presenciado outras culturas outros personagens e outras perspectivas que poderiam existir nesse mundo mas, acho assim se tu gosta do tipo de jogo que a gente descreveu aqui, nessa né, Essa parada um pouco mais lenta, um pouco mais sobre é, absorver e aprender sobre o mundo à tua volta. Eu, eu, pessoalmente, acho uma recomendação fácil. Não sei se o Dan tá nessa também.
1: Não, eu recomendo muito, cara. É, foi um dos jogos que eu terminei esse ano. Ainda não terminei muitos jogos. Mas, por enquanto, é um dos meus jogos favoritos. Assim, ele tá fácil na, na minha listinha aí de jogos prediletos que eu joguei esse ano. E eu recomendo bastante. É, ele é um jogo bem peculiar, assim, né, tipo não sei se todo mundo vai curtir, ele tem um ritmo mais lento, né enfim, ele é bem característico, assim, mas eu acho que pra quem se interessa, ah, um ponto importantíssimo é que o texto dele é excelente, cara, excelente
0: é, é muito
1: bom mesmo, é um texto muito legal, muito bonito, assim bom, eu pelo menos gostei bastante, né, então acho que é isso ele é um jogo bem reflexivo Bem, bem emotivo também e sei lá, eu acho que pra quem vê o trailer assim, putz, me interessei sabe, achei, achei isso aqui interessante vai, sabe, vai porque provavelmente você vai curtir assim
3: uhum.
0: então, season a letter to the future o Henrique tem alguma coisa que ele acrescentar alguma coisa assim?
2: cara, eu queria que você não me perguntasse isso porque eu tô debatendo comigo mesmo a meia hora se eu deveria contar essa história, mas agora que você pergunta eu vou contar tem é mesmo? Um, um estudo que fizeram, um experimento que fizeram com vermes, que Ai, tipo assim, Deus vermes céu, cara, que tem um pergunto? sistema nervoso central, que <risos> que eu e o que que aconteceu, fizeram, treinaram esses vermes, fizeram um treinamento também com comida e tal, que era um estudo justamente sobre memórias, né queriam ver se depois que você cortasse esses vermes, né tipo decapitasse esses vermes, tirasse o entre aspas cérebro deles você se eles iriam manter a memória, né, porque eles se regeneram, né, e etc e tal. E eles mantinham as memórias, eles mantinham, eles retinham o treinamento que era feito com eles antes deles serem cortados, né? Que né, um indicativo de que talvez as memórias ou o treinamento deles pode ter afetado o DNA deles ou o RNA deles, pelo menos essa é a hipótese científica, cientista, alguma coisa assim. E aí eu achei interessante porque o jogo é sobre memória, né? Eu fiquei com isso na cabeça desde que eles começaram a falar. <risos> onde ficam as memórias, né? Maravilha. Não sei onde ficam as memórias, cara. Não sei, não sei, ninguém sabe.
1: <risos> então, peraí, se formos como vermes e formos decapitados de alguma maneira, nosso corpo vai continuar se lembrando de tudo que vivemos.
2: É, a, a, a sugestão, né, tipo assim, no... os cientistas não deixam Não chego a falar isso, mas a sugestão de ficção científica é essa, de que, tipo assim, talvez as nossas memórias não fiquem necessariamente no nosso cérebro, talvez essas nossas memórias estejam através do nosso corpo, né, e aí, tipo assim, sei lá, as pessoas já contam histórias de, tipo, transplantes de órgãos em que elas, né, sentem alguma coisa, mudam o gosto pessoal, enfim coisas do tipo, sei lá. Vai, tipo, loucuras, 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 <risos> ou seja, ninguém sabe, né? o mundo é desconhecido, memórias ninguém sabe, rapaziada.
1: <risos> Muito obrigado, Henrique, agora eu vou passar o meu carnaval inteiro pensando <risos> se eu tenho alguma similaridade <risos> com esse tipo de verme.
2: <risos> suas memórias estão no mundo, cara, suas memórias <risos> estão atra... pelo seu corpo,
1: <risos> Beleza. <risos>
0: É, então tá aí, Season, Letter to the Future, Memórias e Vermes ah, Cara, em seguida eu vou falar do... do caralho, né? esse ano tá, tá saindo muito jogo Infelizmente muito jogo legal, não dá nem tempo de jogar tudo Mas, Wild Hearts, Wild Hearts, o que é Wild Hearts, o Lucas? Eu vou perguntar pra mim mesmo Wild Hearts, Lucas, é... Uma cópia de Monster Hunter, basicamente, é um Monster Hunter-like pela Koei Tecmo, que fez jogos, especificamente pela Omega Force, que fez jogos como a franquia Dynasty Warriors e vários outros museus, né, e esse jogo saiu agora, saiu hoje, na verdade, né? oficialmente saiu hoje, ele saiu também no... Um uma versão de teste dele, basicamente são 10 horas de gameplay pelo Game Pass Ultimate, ou se tu assina o Play em qualquer plataforma. E aí, eu, idiota que eu sou, sei, mano, eu não vou, não vou gostar do jogo. Eu vou lá testar. por que acontece? Eu tava falando com o Dan e com o Henrique antes que eu, n- na teoria, eu devia gostar de Monster Hunter, mas eu nunca tive a paciência pra passar por essa barreira inicial de muitos menus, muitos tutoriais. Eu... eu particularmente mesmo o Rise, que é, deu uma aliviada nisso pela é, minha, minha impressão, né? Uh, eu ainda acho que é um jogo que demora um pouco pra tu realmente entrar no ritmo dele, pra tu realmente, para tipo, ele clicar. É, é a minha impressão, eu não sei se é, o Henrique e o Dan, que são dois fãs de Monster Hunter, necessariamente concordam. Eu sei que o Dan começou a gostar mesmo de Monster Hunter no Rise, né?
1: Foi, mas uh... eu concordo com você, cara. E tipo assim... Eu era meio hater, assim, de, de Monster Hunter. Ah, era? Eu era, eu era. Eu era. É, sabe, é, sabe aquele... Gente, o cachorro tá latindo muito aqui. Provavelmente isso vai pegar um pouquinho na gravação, tudo não, bem?
0: Não tem problema, não tem problema. É a participação especial dele. Tá? É, exatamente.
1: Então, enfim. É porque eu tenho um vizinho aqui que ele tem 10 cachorros. E aí ah, sim, acontece... Um o, é uma... Não é isso. O problema é que quando o cara chega em casa, todos os cachorros vão recepcionar ele. Só que aí são 10 ah, recepções, sabe? Então é isso. Aí mas enfim eu era meio hater, sabe aquele hater burro o hater que tipo não não, não, não deu muita chance, sabe? não foi muito atrás, eu simplesmente não gostava, assim, é tipo, sabe? Simplesmente não gostava. Sim, assim. sim, e sim. aí ricardo não é, é, vibes assim Aí eu... Uhum, eu gostei da comparação né? Perfeito <risos> E aí eu eu, eu não gostava aí Eu dei uma chance uma vez, não gostei E eu não entendia por, por que Do fascínio, não entendia por que Porra, tinha um amigo que comprou um 3DS Só pra jogar Monster Hunter, eu falava, caralho Sabe, tipo, eu conheci tanta gente que comprou 3DS pra jogar Pokémon e ele comprou pra jogar Monster Hunter, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Aí eu, 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 o que eu peguei pra realmente dar chance, assim, vou jogar, foi o World lá, que uhum. acho que até foi indicado o jogo do ano na época, uma porra assim. E não gostei, mano. Aí eu, tipo, fiquei, cara, realmente não é pra mim, não tem condição. Aí quando saiu o Rise, a gente ia cobrir, né, lá no Up e tal. E aí eu falei, agora eu vou ter que jogar Não vai ter jeito, eu vou ter que me obrigar A ir até o fim dessa vez, né E aí, mano, sei lá, deu, sei lá Umas 5 horas de jogo, assim, eu acho Sei lá, clicou uma chave Na minha cabeça, assim, virou um negócio Na minha cabeça, que eu peguei, eu entendi a jogabilidade Com a classe que eu tava jogando lá Com a arma que eu tava jogando E aí, mano, foi um caminho sem volta, assim Eu joguei muito o Monster Hunter Rise, assim é, então, eu, aí que tá. e, e, e... Ah, Desculpa, Henrique, fala.
2: Se eu puder comentar da minha experiência, porque eu era o contrário do do hater que não, nunca jogou. Eu era o fanposer poser. Ah, o poser. Eu queria muito gostar de Monster Hunter, mas, tipo assim, mano, nunca consegui jogar, tá ligado? Aí, quando chegou o World, foi que eu tentei. Dropei o jogo umas três vezes. Pra conseguir, tipo, pra primeira vez o jogo clicar, assim. E o jogo fica bom, você demora 50 horas. Porque, tipo, as primeiras 50 horas é um... É, é tipo... Mano, uma narrativazinha chata, conversinha, tutorialzinho, não sei o que, aí depois quando o jogo te solta, é que o jogo, tipo assim, caralho, é isso, né? Tipo assim, pô, isso é muito bom, tá ligado? Por que, que demoraram tanto pra me dar isso? Será que eles Foi em qual Monster
1: dar... Hunter que você teve essa realização aí?
2: Foi no World, foi no World. Ah, tá. E aí, tipo assim, muito E o World
1: demora ainda mais, né? É, situação, e o World tem tipo...
2: muita conversinha, muita chatice, muita cutscene, e aí era meio que essa ideia de, tipo... Eu ficava até me sentindo meio patronized, assim, né? meio Uma coisa meio condescendente assim, porque o World era pra ser esse primeiro Monster Hunter internacional... E, uhum. tipo assim, pô, é, é isso que vocês acham que eu sou, tá ligado? Uma pessoa que precisa de cutscenes <risos> pra, pra gostar do jogo, tá ligado? Que precisa de uma história merda pra gostar do jogo? Só me dá os monstros gigantes e as armas aí, cara. E o Raiz é um pouco mais assim, né? Com certeza, eu acho que o Rise já facilita bastante. Mas ainda assim, é, o Rise tipo assim, se o Monster Hunter World é umas 50, eu diria que o Raiz é umas 10, 15, tá ligado? Tipo porque ainda É, assim, comigo um, tipo, tutorial... comigo foi antes,
1: comigo foi antes, mas eu tive um, um plus, que eu tava jogando acompanhado. No, 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 nos outros, nas outras tentativas, eu tentei sozinho.
2: Então, e essa era uma das questões do Word, no Word já você não, não conseguia jogar acompanhado do começo, era uma chatice do caralho ah, pra você eu jogar nem lembrava acompanhado disso. desde o começo. Então, tipo assim, você, geralmente, esses primeiras 50 horas era que você jogava todo single player, Pra você poder jogar o multiplayer depois com as outras pessoas Uma das coisas que o Ryze resolveu foi isso, né Tipo assim, você já podia, tinha acesso ao multiplayer De uma maneira bem mais acessível logo no começo Tá ligado é,
1: Eu acho que o Ryze é. ele corta Bem essa parte chata né que, que muita gente acha chato Acho que quem é fã não se importa Mas é, é, você pelo visto Era o tipo, camisa do Ramones, né Do, do Monster Hunter e eu era o Rei assim <risos> Então é, Sei lá, acho que não sei, é complicado, assim. Mas você. Só uma dúvida, desculpa, Lucas. Eu sei que você tá muito querendo falar de outro jogo que não tem nada. Não, a ver. relaxa, hum. não tem problema. Mas você gostou do World, foi isso? Aí, tipo, no início ou você também dropou em algum momento e só voltou depois? Henrique?
2: Eu eu, tô, é, eu. Eu comprei, na verdade, acho que foi um dos primeiros jogos que eu ganhei pelo Nautilus, se eu não me engano, cara. Eu acho que foi isso. Foi um dos Nossa. primeiros jogos que, tipo, eu tinha acabado de entrar no Nautilus. Aí chegou a chave do Monster Hunter World, aí eu peguei. Não joguei, aí eu joguei larguei, aí depois eu joguei larguei, aí depois, um ano depois, assim, um ano e meio depois, eu falei, tá bom, vou jogar. Tipo, tava pra sair o Iceborne, assim, e aí eu joguei, aí eu joguei tudo, aí eu, tipo, fiz tudo, tudo, tudo que tinha pra fazer no, no Monster Hunter World inteiro, assim, tipo, inclusive os eventos de multiplayer, praticamente tudo. Né, não peguei todas as armaduras, nem nada do tipo assim Mas peguei as mais picas assim, Tipo, eu peguei a do Final Fantasy, tá ligado? Eu peguei a do Barra e tal é, é, a minha impressão
0: tanto com o Rise e com o World, É que ele demora um pouco é, Com a minha impressão que eu não, não clicou Tipo assim, eu não odiei o que eu joguei Mas ele demora um pouco pra fazer tu entrar realmente ali Caralho, essa luta é, foi muito legal Caralho, essa arma é muito legal de usar Ele demora um pouco pra te dar as, é, Te mostrar as coisas mais legais desse estilo Pelo menos isso que foi E... Porra, papo reto? Wild Hearts me convenceu isso em uma hora. Uma hora eu tava... Caralho, esse jogo é incrível, mano. Porra, pica pra caralho, eu sou muito foda. Eu vou caçar todos os oh, dragões aqui, eu, Dragon Ball.
2: Eu queria só fazer um comentário, desculpa te romper de novo, mas só fazer um parêntese que o Cardoso comentou do Dan. Foi só o Ryze virar exclusivo temporário da Nintendo que ele curtiu, Reflitam. E aí eu queria uhum. comentar que, bom, saiu um Monster Hunter no X- Xbox e o Lucas tá gostando, Reflitam. Ah, é amigo, que... mas, o, mas, o Word,
0: mas o Word saiu no Xbox, o é, Ryze é, saiu no Xbox. É verdade, é
2: verdade, saiu. Oh, <risos> não, não, não. Esse aí inclusive é muito Mas, mas, mas então, você, tipo... tá, você jogou no, no Xbox o Monster Hunter? O Word eu joguei no PC, o
0: Rise eu joguei no PC. Não, eu joguei no Switch inicialmente, e depois, agora. É, depois chegou no PC eu testei um pouco também, mas foram coisas que foi a mesma, mesma impressão, tipo. Demora um pouco pra. Tipo assim, eu não tava odiando, mas sabe o tipo de coisa? Cara, eu, eu tô com preguiça de. continuar jogando. Tipo, eu tô com preguiça de continuar jogando, foi isso que eu senti, e eu acho que. Ah, é isso, sabe? Tipo. Demor- não é nem. a... Ah, eu, eu. O Word especificamente eu sinto que ele demora um pouco pra te. Sol- tá? É, e o Rise, apesar de ser um pouco mais rápido nisso, eu, eu também, tipo, não foi uma parada que na primeira hora eu já tava, caralho, isso aqui é legal pra cacete. E... não que demore 10, 15, 20, 30 horas pra sentir isso, mas eu não tava tipo, eu tava com um, um pouco de preguiça de botar algumas horas a mais pra chegar no momento que, que eu parasse e falasse, caralho, isso é legal pra caralho. Eu acho que esses jogos demoram um pouquinho mais do que uma, duas horas pra tu sentir, caralho, isso é legal pra caralho. Pelo menos foi a minha impressão. E eu acho que o que, que o Wild Hearts faz, ele otimiza um pouco esse processo introdutório, tá ligado, ele ele, ele te dá algo, já no começo tu já pode escolher cinco armas diferentes e usar vários golpes diferentes, já no começo, cara, tu tem uma luta incrível contra um javali gigantesco, assim, ali, uma, duas horas de jogo, que é meio que, cara, é um tutorial, mas é um tutorial que te deixa livre pra explorar. Não é um tutorial, ah, vai por aqui, faz isso aqui. E, o, e uma coisa também que eu senti, ele tem bem menos menus de cabeça, assim. Eu lembro que o Rise o hoje tinha um pouco mais de menus pra tu, tu fazer. Então, tipo assim... Muito menu mesmo. É, eu sinto que isso acabou eu fazendo eu pegar já de cara... Ok, isso aqui que é legal de jogos desse gênero. Porque ele é similar a Monster Hunter, mesmo com um pouco que eu joguei, eu consigo ver é, similaridades muito claras de tipo... Ele é um jogo que ele é muito manual... Então, tipo assim, tu não vai acertar os teus golpes. Tipo, sabe aqueles jogos que tem um pouco de imã? Tipo, ah, tu tu clica num num botão pra mirar... A tua mira grudar num inimigo e o teu personagem meio que tem um imã, que ele vira, assim, pra acertar. Esse tipo de jogo eu sinto que não tem isso. Tu tem que realmente, tipo, planejar os teus golpes. Os inimigos, as criaturas que tu vai enfrentar, cara, elas vão ter fases diferentes, elas vão fugir de ti. Tu vai ter que ir um pouco... Preparado pra enfrentar, né? Tipo, levar recursos e etc. No meio da luta, tu vai ter que coletar coisa no meio da luta também. Eu acho que muitas das coisas que são similares, né? As animações, tu tem, que, tu tem que entender as animações dos teus golpes pra aproveitar melhor o teu personagem. Cada arma, ela na superfície parece ter só algumas coisas, mas na verdade, conforme tu vai estudando ela, tu entende que certos combos tu pode conectar de formas diferentes. Tem coisas que. Tem ataques que tu tem que entender se tu tá correndo, pulando ou coisa assim. Eu acho que todas as similaridades do Wild Hearts são aí mas eu acho que ele otimiza algumas coisas e ele adiciona uma coisa que não tem no Monster Hunter, que é o, a construção, né? Eu dito construir coisas. Que, cara, por vídeos, não, pra, não dava nada. Falar, cara, isso aí vai ser um saco. Jogando é incrível. É incrível porque é muito fluido é como funciona. Então, comecei a jogar. Beleza, comecei a jogar... Deixa eu tirar e aí só aí, uma continuou. dúvida,
1: Lucas, rapidinho. Você falou Fala. das similaridades. É uma dúvida muito importante... Tem como você montar nos nas, nas monstros nesse jogo? Tem. Tu pode grudar neles e,
0: tipo, sabe? Tipo, como mas se fosse... Mas você doma eles? Aí, se acontece, eu ainda não cheguei nessa parte. Eu não, eu não, eu não sei te responder. Como eu te falei, eu joguei a primeira ilha introdutória, enfrentei o, a, o, o maior bicho dela ali, que é a parte do, longa do... do entre aspas, tutorial do jogo, daí eu cheguei na cidade grande do jogo, que é tipo o hub do jogo, que é Minato, o nome da cidade, e aí eu cheguei na segunda ilha agora, então tipo assim, eu joguei pouco, sabe, eu joguei 4 horas de jogo, tipo, não foi muita coisa, mas a impressão foi tão positiva que eu quis vir falar aqui, porque foi meio que o oposto da minha impressão com Monster Hunter... A série Monster Hunter, apesar de ser tão similar, tá ligado? Eu acho que se tu ver uma gameplay do jogo, tu consegue ver é, várias similaridades, né? Ah, eu não enfrentei essa criatura absurda que tá aparecendo na tela agora, que eu tô achando muito legal a luta, ah, mas tipo assim. Ah, então tu começa o jogo, tu, tá, tu é um caçador, Que tá nessa, né, nesse lugar meio remoto que tem o que eles chamam de quemonos né? Que é um lugar especialmente infestado com esses quemonos que são essas criaturas que conseguem meio que domar a natureza. A a Coitec é japonesa, Vinícius. Ela é a desenvolvedora também, eles têm o Ninja. A Omega Force, especificamente, também é japonesa. E aí, tu começa sem o teu poder, que é o Karakuri. O kara, eu acho que é Karakuri, Karakuri, Karakiri. Eu não lembro agora o nome exatamente, que é o, teu, o que, que tu vai permitir fazer essas construções, né? Então, tu enfrenta uma criatura, tu meio que tá enfrentando ela ali, tu tem o básico, né? De, tipo tu entende que tu pode escalar certas coisas, o botão de correr, os ataques básicos, etc, e tu enfrenta, tu enfrenta um desses quemonos, que é um, um lobo de gelo, é, e aí ele meio que quase te derrota... E aí, tu acorda, é, só que ele foge. E aí, quando ele foge, é meio que uma, é uma das imagens principais do jogo. que Tem uma criatura, cara, tipo, colossal atrás de ti. Ela é do de uma montanha, tá ligado? Ela é gigantesca. E aí, teu personagem quase morre, só que um personagem que tu encontrou ele antes, ele bota uma coisa no teu coração, que é uma semente do Karakuri, que te permite ter esses poderes de construir as coisas. Que não é bem construir, é como se fosse uma criatura, um poder mágico que constrói pra ti. E, cara... Isso me pegou muito surpresa, porque basicamente no começo tu só tem dois itens, tu tem uma caixa, tu pode construir três caixas, que é meio que pra te alavancar, tu pode escalar essas caixas e pular e atacar, e dar um ataque aéreo no inimigo, né, ou ou coisa assim, e tu também tem um ataque que é um, tu também tem uma construção que é uma mola, que é, como a mola te permite dar um dash, tipo, bem rápido assim, né, Tu, tu corre, tu desvia, mas ela meio que te joga assim, te impulsiona pra frente. E o que, que é legal, cara, que vendo por vídeos eu achava que isso ia ser meio obtuso de fazer no meio da batalha, mas, tipo, é um botão e tu tem os quatro essenciais ali, que é a caixa e a mola, e tu bota bem rápido, tu, tipo, não, não te interrompe no meio da batalha. Tipo, é uma coisa que é muito rápido de tu fazer no meio da batalha. Então é tudo muito muito fluido de tu tá fazendo um combo e, de repente, tipo, cortar o combo, botar uma caixa, pular no ar e bater. E a, a partir desse momento, tu já se sente muito badass, tu já se sente muito foda, tu já... É muito gostoso de tu botar a caixa e dar um ataque aéreo, acertar o um inimigo e um o inimigo, tipo, tropeçar e cair no chão. Mas melhora muito. Melhora muito porque conforme tu vai indo, os dois primeiros inimigos basicamente são queimando os menores. É um... Cara, é tipo um... Não lembro agora se é um coelho gigante, eu não lembro, tipo um roedor, é tipo um um rato, na verdade, tipo um rato gigante que tem um rabo estranho, e aí o segundo é um outro bicho que ele tem uma seiva que é tipo uma lava, e quando a lava acerta em ti, ela te deixa lento, mas se tu bota a mola no chão e tu vai nela, a a, a, a lava, tipo, sai do teu corpo por causa do dash que tu dá, como se fosse o vento tirando essa, essa gosma que tá em ti. Então, ele já no começo, eu sinto que tu já tem muitas Tipo assim, ele tem muito mais coisa, por exemplo, no no vídeo que tá passando tem esse canhão, não liberei ainda, tu tem esse fucking helicóptero, não liberei ainda, tem várias coisas que eu não liberei que parecem muito legais. Mas já no começo tu se sente muito poderoso, tá ligado? Tu já sente sente que tem várias ferramentas pra usar e enfrentar os inimigos, tá ligado? E eu acho que isso que pra mim foi uma parada que eu demorei um pouco mais pra pegar no Monster Hunter, que tipo, eu já me sentia muito... Eu já, eu já me sentia muito flexível nas diferentes coisas que eu podia usar, então, já no começo tem cinco armas diferentes, que são relativamente fáceis de craftar é, pra tu usar E aí tu tem, cara, as armas também são muito... É, que eu imagino que é uma coisa do Monster Hunter, uma qualidade porque, pelo que eu vejo que muita gente fala, mas tu tem, a, tu tem uma katana, e essa katana tem o um golpe forte, o um golpe fraco E ela tem um golpe meio que especial, mas conforme tu vai aprendendo, tu descobre que se tu enche uma barrinha, essa katana vira meio que um chicote tá ligado? Uma, uma katana, chicote, e aí muda todos os teus golpes. Tu também sabe se tu conectar e fazer coisa na hora certa, muda. E aí tu tem um guarda-chuva, e esse guarda-chuva ele tem a mesma lógica, ele, ele tem uma, uma forma um pouco mais forte, ele pode dar parry, tu tem um botão especial que tu usa que tu pode dar parry com guarda-chuva, e eu nem dei parry porque eu nem usei ele ainda pra ver, tu tem uma espada gigantesca, tu tem um, é, um martelo, tu tem um arc flash, tu tem essas cinco armas só inicialmente, isso depois vão liberar
1: várias outras, tá ligado? uma coisa, então, só uma que, coisa tipo, interessante assim, do Monster Hunter. Você chegou a testar as outras armas ou você jogou com uma só?
0: Eu joguei um. Eu joguei mais com a katana que virou um chicote e eu testei a outra katana gigantesca, que eu usei pra derrotar um kimono. É, é que uma ah, coisa legal
1: do Monster Hunter é que o jogo muda completamente, né? Tipo assim, tipo, muda, pode ser então, muda de muda, arma muda, é outro muda,
0: jogo. É, é outro jogo. Eu senti isso também no sentido de, tipo, só a katana, as duas katanas, tipo. A forma que tu luta, uma, ela dá muito mais dano, mas diminui, diminui um pouco a tua flexibilidade. Então, tu tem que considerar mais quando tu vai atacar. E já a katana normal, a de tamanho menor, ela é muito mais rápida, tá ligado? Então, tipo assim, talvez... Eu, eu, eu não tenho exatamente a comparação com o Monster Hunter, é, pra dizer co, qual significativa é a mudança comparado a ele, mas, definitivamente são formas de se jogar diferente conforme tu vai usando, né? Ah, e aí, é muito legal, porque daí tu chega no, no, meio que no, no, no último chefe desse trial, né? Que daí eu comprei o jogo, o Nautilus me ajudou a financiar o jogo pra continuar e trazer aqui pra vocês, né? Ah, tu enfrenta um javali gigantesco. É um javali enorme, o design dele é muito foda, ele tem vários olhos, ele... É, porra, é muito pica, cara, o javali é muito pica. E aí é legal, porque daí tu... Nessa parte do jogo, tu... É o é meio que tu começa a entender que conforme tu vai enfrentando essas caçadas da... Tem uma história principal que tu vai progredindo, tá ligado? E aí tu vai caçando criaturas específicas, vai progredindo a história e aí tu vai liberando meio que memórias desse Karakuri que ele, ele libera novas formas pra tu usar. Então tu tá tu lá lutando contra o Java, tu sente que tem algo faltando, tá ligado? Tipo, caralho, mano. Tipo, eu tô dando dano mas parece que ele tá com muito na vantagem comigo, porque ele é rápido por mais que ele seja enorme. Eu acho que é até uma coisa Hunter, tipo, as criaturas são gigantes, mas elas são rápidas, tá ligado? E ele meio que quebra tudo que eu boto no caminho dele. Não, não, tipo, não tem meio como eu parar ele e tal, assim, né? E aí, do nada, o jogo entra em slow motion e aí, tá ligado aquelas caixinhas que eu falei? Tipo, que tu pode botar até três empilhadas que elas servem pra tu subir no topo, pular e atacar por cima. E aí ele meio que fala assim, ó, ah, se tu bota seis dessas caixas juntas, elas viram um portão. Tipo, ela morfa num portão enorme, assim. E aí, quando acontece isso no jogo, ele entra em slow motion no meio de um tipo um charge que esse Javali vai dar. Esse Javali tem, obviamente, esses... É, 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 como é que é a tradução de, tá me fugindo aqui, tusk, não é chifre, é o que fica na boca, é presas, ele tem essas presas gigantes, né, e aí ele vai vir correndo na tua direção, fica em slow motion, e aí tu bota, ele vira um portão, na hora que o javali bate no portão, ele para, o portão joga ele pra trás e ele sai voando no ar, assim, o javali sai fucking voando, o javali é gigante, tipo assim, tem esse bicho que tá passando, ele é maior que esse bicho, tá ligado? Ele é gigante, então ele sai voando no ar e cai e cai, bum! Assim, e aí ele fica tipo, ok, esse momento que ele cai eu posso bater nele. E cara, na hora que isso acontece fica caralho, mano. Quantas coisas mais que vão aparecer isso no jogo? É muito legal, porque tipo assim, o momento que tu faz isso é um momento que, tipo, ok, além de, eu, eu sinto que a minha impressão com esse jogo é, além de ele ser, ele é mais, ah, qual é a palavra? Ele é mais imediatamente Agradável do que Monster Hunter, no sentido, de, tipo. Ele é mais. Palavra. O processo. É é, que ele é, é o processo de onboarding, o processo para tu apreciar a experiência, é muito mais rápido, na minha opinião. Ele te dá muitos mais, muitas mais essas ferramentas. Mas ele parece ter profundidade também, né? Que é uma coisa que, obviamente, ficou medo de acontecer. Tu perder a profundidade é, por essa acessibilidade inicial. Eu... E pelo que eu vi.
2: Não, eu ia dizer só que eu sinto que Monster Hunter tem muita bagagem, assim, de todo o tempo, né, tipo assim, o o Monster Hunter que a gente tem hoje é o Monster Hunter simplificado, né, tipo, comparado aos Monster Hunter do PSP, por exemplo, né. Porque é é já uma tentativa de fazer isso, mas mesmo assim tem muita bagagem porque, tipo, mano, os golpes das armas são relativamente os mesmos há muito tempo, tá ligado? Então, tipo assim, não faz nem sentido muito tirar coisas, sacou? Tipo, mais adicionar coisas, até porque vira uma coisa de memória muscular também, né? A galera que joga Monster Hunter há muito tempo quer continuar usando aquelas armas, quer que essas armas fiquem pelo menos melhores, né? Não piores, né? E etc. Então, eu sinto que o Ed Hearts tem esse espaço também, né, de, pô, mano, poder ter essa... poder fazer um Monster Hunter sem essa bagagem, tá ligado? Eu não sei se eu... no, no, no caso, Or... de, por exemplo, da questão dos menus, tem armas no Monster Hunter que elas dependem totalmente do seu uso de menus,
0: Não, tá mas assim, então, o, o lance pra mim é que, tipo, por exemplo, é, é <risos> até, o que que eu vou, até o que que eu vou falar aqui, o Dorida falou, a curva de aprendizado desse jogo é menor, então, cara, eu acho que não. Pelo que eu vi e pelo que eu li, ele tem um endgame enorme. Cara, as armas têm... As skill trees que o jogo apresenta são gigantescas de coisas que tu pode é, craftar e fazer. Então, tipo assim, eu tô muito bebezinho com o meu primeiro brinquedinho, tá ligado? Então, tipo assim, ele não parece carecer da complexidade que esses jogos geralmente têm. Ele só parece que, tipo... Eu sinto que, inicialmente, em vez de ele... Eu, 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 eu acho que a palavra pra Monster Hunter, pra mim, ele é um pouco... Too much, assim. Ele é um pouco demais. Ele é um pouco... Ele me faz eu me sentir meio oh, é, ameaçado, tá ligado? Porque assim, eu entro ele já tem muita coisa que eu sinto que ele joga pra mim. E eu acho que o, o Wild Heart, ele tem tudo isso, mas ele é... Cara, mas agora tu não precisa ver tudo isso, só joga, entendeu? Só joga e joga e, e ele é muito mais imediato. Isso eu também não sei, é, mas a parte do online eu comentei. Quando tu é, entra numa caçada ou entra numa missão, tu aperta pra baixo no, no direcional... E alguém vai entrar no teu jogo e começar a jogar contigo, pra te ajudar, tá ligado? Tipo, imediatamente, não tem Prático, nada de minutos né? Não então, é um, é, um não tem nada online,
1: e tal. sei lá o quê. É,
0: e, e aí que tá, a mesma parte do hub é interessante, porque quando tu chega em Minato, é, tu tem NPCs na cidade que na verdade não são NPCs, são pessoas, são jogadores. E aí tu fala com eles, é, cara, eu tô indo numa caçada agora, tu me ajuda? Aí tu bota sim, tu entra no jogo deles e ajuda eles a caçar, tipo, às vezes no meio já, ele já tá no meio de uma caçada e tu entra, então... Eu sinto que essa fluid Eu, eu, eu acho que esse. Essa. Free, Você é, testou online, fluid. Lucas?
1: Já dá dano pra testar é, nesse, nesse seu. Eu, uhum.
0: Já, já. É, eu, no no trial, tu pode jogar, inclusive. Eu testei online, eu não cheguei a entrar no jogo de ninguém, mas eu. Enfrentei uns, tre- umas, uns três bichos chamando pessoas. E foi assim, imediato, tá ligado? Eu chamei, até porque uma coisa que é legal, que eu espero que daí isso, obviamente, não é culpa da Capcom, é uma coisa que ela pode fazer no futuro. Ele tem crossplay entre todas as plataformas, entre PC, Playstation e Xbox, né? Então a base de jogadores é pra galera entrar é maior. Tipo, o último que eu entrei foram duas pessoas muito viciadas que deram um pau assim no, no, no bicho que eu tava enfrentando. Ah, então eu sinto, que, tipo assim, esse lance da curva de aprendizado e etc. É. Eu acho que em vez de ele não ter uma curva de aprendizado grande, ele só fala que no início essa curva não é tão necessária e no início a gente vai te guiar um pouco, vai ser um pouco mais linear a forma que a gente vai liberar algumas coisas. Cara, sinceramente eu acho que é uma coisa que a Capcom podia aproveitar, tá ligado? Tipo, esse onboarding mais tranquilo que o jogo tem. Porque eu quero jogar. Esse jogo, inclusive, me fez ter mais vontade de jogar Monster Hunter Rise, da outra chance, até o World. Mas eu acho que, inicialmente, ele ser tão agradável já de cara e tu já sentir tão... Porque eu imagino que o Monster Hunter é uma coisa legal, é tu se sentir que tá, tu domina né aquela parada ali, né? Mas eu, eu acho e que essa aqui é a parada eu, da... Eu não domino nada de Wild Hearts ainda. Mas eu sinto que eu já domino bastante pra me divertir pra cacete, tá ligado? E eu não joguei, eu joguei o quê? 5 horas? É, já, já na primeira hora eu sentia isso. É, eu... Mas o que, eu ve- o que eu vejo o pessoal fazendo na tela, até pra eles mais ferramentas, não consigo nem perto disso, tá ligado? Mas eu acho que. O que, que é, me pegou do Wild Hearts que Monster Hunter ainda não me pegou, mas eu, eu acho que vai me pegar eventualmente, é isso. E aí falaram, mas a gente tem que considerar que... Ô Felipe, a velocidade das ações é muito menos cadenciada do que Monster Hunter, isso facilita. Não, de fato, algumas ele, eu, eu sinto que ele tem um pouco menos ele é um pouco mais rápido, mas eu acho que ele ainda é cadenciado, especialmente algumas armas específicas. É, eu, eu não acho e que isso eu pode... ainda acho que ele ainda tem essa similaridade com Monster Hunter que tu tem que considerar quando tu vai atacar ou não, porque senão tu só vai apanhar. Tipo, se tu ficar, ah, vou atacar toda hora, toda hora, toda hora, ou, ou se tu não considerar onde tu vai atacar, mano, tu vai errar os teus golpes. É tu porque, vai... tipo, o seu
2: personagem parece mais rápido, mas os monstros também parecem mais rápidos. É tá isso. Eu acho que quer ver, é quer mais pra ver, fazer é, uma é... questão mais espetacular, assim, de, tipo, grandes batalhas e grandes movimentações, do que algo que seja necessariamente mais fácil, assim, né? Tipo, acho que não vai ser isso que vai definir necessariamente se, se é mais fácil ou mais difícil. É, um... é e
0: aí eu acho que é outra coisa, tipo, que falaram isso da parte do cadenciado e tal, e no começo eu errava muitos golpes e tal, e eu sinto que nesse jogo... Agora que eu joguei 5 horas, eu erro menos, sabe? Mas, tipo assim, eu fui enfrentar o último bicho, o último bicho que eu enfrentei era tipo um esquilo voador, que ele usava água, né? E aí é legal também que aquele negócio que eu falei pra vocês do Karakuri liberou outra coisa, que eu tava enfrentando ele e ele meio que cria uma uma pilastra de pedra. Ele sobe no topo dessa pilastra e pra dar um dos vários golpes. Nessa hora, o ah, o Karakuri de repente apareceu pra te ajudar, um Karakuri específico. E esse Karakuri é tipo um martelo. pensa uma catapulta, mas em vez de jogar uma pedra é como se fosse um... Um martelo, assim, que bate, tipo, a parte da catapulta na hora que a pedra vai voar, ela só voa, tipo, num, tipo, como se fosse um martelo batendo perto. E aí, deu slow motion, do nada esse martelo foi liberado e aí eu quebrei essa pilastra que o esquilo tava, ele saiu voando e ficou meio que desacordado. Então, tipo assim, depois que tem essa, esse slow motion inicial, o jogo nunca mais dá esse slow motion, tipo, tem que acertar o timing. Então, eu usei o martelo, sei lá, cinco, seis vezes, eu acertei duas, tá ligado? Porque o skill não fica te esperando ali em cima pra tu bater com o martelo, tá ligado? Então esse timing ainda é muito importante. É, mas eu acho que a forma que ele intro- o jogo introduz é muito tipo de ele parar, tipo ele, ele para o jogo, ele dá um slow motion e fala ó, oh, usa isso agora. E aí tu imediatamente aprende. Ah, ok, eu posso usar isso nessa situação. E as outras situações, as situações que tu vai poder usar é tu experimentando. Mas ele te dá uma, uma, um exemplo básico de como tu pode usar essas ferramentas do Karakuri, que é um adicional do jogo, né, que não tem essa parte do Karakuri no Monster Hunter, E eu acho que esse tipo de tutorialização bem básica, bem rápida, funciona muito bem, tá ligado? Porque ele já te dá essas ferramentas, já te ensina como usar essas ferramentas. E agora sim, eu preciso deixar claro, não comprem esse jogo agora, não comprem. Eu tô jogando o Series X, tá tranquilo de jogar, mas no PC tá um desastre pelo que eu tô lendo, tá muito ruim, muito mal otimizado, que é um pouco esperada com o Mesmo no Series X ele tá com bastante Sutter e... problemas visuais, assim, eu sinto. No Series S, falaram que tá pior ainda, né, o Series S, no PS5 ele também tá com esses problemas. Eu acho que se tem um Series X e Ah. e um um PlayStation 5, dá pra jogar de boa, eu tô jogando de boa no Series X, tô gostando pra caramba. Mas no PC e no Series S eu esperaria, e mesmo no, no Series X e no PlayStation 5, Uh, se vocês puderem esperar, eu recomendaria esperar, porque ele ainda tá com vários problemas de otimização. O online tá funcionando bem, eu não tive nenhum bug absurdo, tipo, tá muito gostoso de jogar, mas... É, eu acho que esse jogo podia ter, um, sei lá, três meses a mais no forno só pra, por questão de otimização, tá ligado? Uh, que é um problema que eu sinto que é meio comum nos jogos da Coitec, um pouco de problemas de otimização. Uh, mas esse jogo, especialmente, tanto que tu vai ver no Steam, cara, tá tipo as análises estão ligeiramente negativas, tá ligado? Tá tipo 30% falando bem, 70% falando mal de mil análises. Então realmente tá, especialmente no PC, tá complicado. O que é uma pena, porque eu acho que o mais importante do jogo é na questão do design, na questão das mecânicas, na questão de, cara, sinceramente assim, por outras análises que eu vi de gente que manja de Monster Hunter, como ele traz coisas novas e inteligentes pro gênero, tá ligado? Não só em questão de acessibilidade, mas essa essa coisa do Karakuri, é uma coisa que difere o Wild Hearts do Monster Hunter. Eu acho que eles acertaram surpreendentemente muito, só que tá muito cagado tecnicamente. Fala, né?
1: Eu quero te perguntar uma coisa, que parece meio idiota, mas assim, me afetou quando eu vi todo o material de divulgação do jogo. Eu fiquei Hum. com a impressão de que a escolha das construções... É, dessa opção, era uma questão puramente de marketing, assim. Tipo, olha aqui, uhum. é Fortnite, sabe?
0: Não, não. E aí,
1: não. então, aí o que eu queria saber é se, tipo, jogando Tipo, faz sentido isso de estar no jogo? Faz sentido... Onde tá aquele incômodo inicial de tipo, pô, nada a ver isso aqui, velho? Não, véio? não. Desde o começo tu sente que faz
0: tudo sentido. É muito bem aplicado. Porque é uma ferramenta... Cara, tu só vai conseguir enfrentar os bichos com as construções. E tipo assim, não é como se tu pudesse construir um bilhão de coisas. Tipo, tem um o Caracuri, quando tu tem, tem basicamente, vamos dizer... A... Tu vai podendo dar upgrade, mas tu começa ali com 10. Aí cada vez que tu usa uma caixa, tu gasta um. E aí dentro, o, o próprio inimigo, quando tu escala ele, ele, tem pontos que tu pode atacar, que vai liberar mais Karakuri. Ou tu coleta no cenário, quando tu usa... Tem meio que um, sei lá, tipo o senso do Batman, no um Batman Arcan, né? Tu tem um negócio que dá um, um radar na área, assim, e aí tu vê pontos que tu pode coletar Karakuri. Mas eu, eu sinto que é, o, o, o Fortnite, cara, ele é muito tipo assim ele nem é necessário para tu para tu tanto que eles fizeram um modo sem o um modo de construção né e então a gente que prefere sem e eu acho que nesse caso especificamente ele foi muito pensado no design das lutas tá ligado tem ataques específicos que tu pensa, porra, agora eu vou usar isso aqui que vai me dar uma brecha pra dar mais dano nele ainda. Agora eu vou usar isso aqui que vai me dar uma... É, é, ele foi muito pensado na própria movimentação do teu personagem. O tipo, teu, teu personagem, ele é muito rápido e dinâmico na forma que ele se movimenta. Mas todas essas coisas, que não são só caixas e... e, e uh, porque, tipo assim, o Fortnite, ele meio que tem essas construções que tu usa como barreiras ou pra subir alguma coisa, etc. Aqui eu sinto que elas são muito mais criativos. Tu pode ver no próprio vídeo. Tipo, tu constrói um... Um, um mini helicóptero, tu, tu constrói um martelo ali que tu pode ver agora, tu constrói é, é, um portão que usa, tu pode usar como barreira quando o inimigo tá dando um charge em ti, tu constrói coisas que é, 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 alteram significamente é, tanto as tuas possibilidades de combate como as tuas possibilidades de se movimentar pelo cenário. Então, por exemplo, o helicóptero ali tem uma parte, cara, que esse helicóptero, né, que tu usa não só pra planar, tu pode, pelo que eu vi ali, tu pode pular pra cima da hélice... E aí, em cima da hélice tu pula pra dar um ataque no inimigo, tá ligado? Então, tipo, são ferramentas de combate de movimentação muito divertidas Maneiro. de usar. Muito, muito, Maneiro. muito, muito. Tipo assim, é, e eu acho que essa, é, esse é um grande diferencial do jogo do Monster Hunter que, tipo, que, que dá uma identidade pra ele. E, é, sabe, tipo, é em questão de mecânicas e tal. E, e, e tu jogando, se tu para e joga. E era o um meu medo, assim, tipo, visualmente ele não parecia muito legal e tal, e não só isso, ele parecia ser meio estranho de usar durante o combate. Mas eles fizeram de uma forma, cara, que é tudo muito fluido, é muito é, esse, rápido, sabe? esse era o
1: meu feeling também, e também saber é. se, tipo, se não causava estranhamento, ou se o jogo justificava isso bem, acho que você já respondeu essa pergunta. Mas hum. acho que esse foi o meu, minha principal dúvida. Amigo, Nossa. é muito
0: legal, juro que é muito legal usar tô isso. Tô super curioso combate.
1: pra jogar, cara, tô, tô bem curioso. É.
0: Mas assim, é, eu não tenho tanto mais pra falar, porque daí as outras milhões de coisas que eu vi, tipo, skill tree, é, porque tu tem skill tree do, 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 da parte do Karakuri, que tu libera mais coisas, tu tem skill, skill tree de todas as armas que tu libera, elas têm uma skill tree enorme que vai pra várias diver, é, direções diferentes, uh, tu tem skill tree, tu tem é, diferentes formas de armadura que te dão habilidades novas, mas tudo isso eu não explorei ainda tá ligado? Tudo isso eu ainda não, não explorei, é, a própria cidade que eu tô, parece que ela vai liberar vários novos lugares conforme eu, eu for avançando, então eu também tô curioso pra ver isso, então tudo isso eu não liberei, mas a minha impressão positiva é muito boa, tirando toda a parte da, da, da performance, até no, assim que eu falei, se tu tá nos 3x no PS5, eu acho que tu vai conseguir jogar de boa, se não for muito sensível pra isso, mas é, eu esperaria uns patches, assim, esperaria uns patches. E outra coisa é falar, ah, mas quando que a EA vai estragar isso com microtransação? Esse jogo não vai ter microtransação nenhuma, eles falaram que todos os updates do jogo é, vão ser gratuitos. É, eu imagino que a, a lógica que é igual ao Monster Hunter, então eles falaram que vão adicionar novas armas, novos monstros, novas áreas, tudo gratuitamente, e talvez, eventualmente, eles adicionem expansões inteiramente pagas, que é o modelo do Monster Hunter, né, como eles fazem, né. Ah, aí a parte da expansão é só especulação minha, mas não vai ter DLC, microtransação, nada do tipo é pago desse jogo, vai ser tudo, todas as atualizações de conteúdo vão ser gratuitas, né? Ah, mas assim, uma surpresa gigantesca, eu não esperava gostar desse jogo porque foi o que eu falei, eu fiquei puto porque é, 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 o, o Marcos trouxe, ó, já vai ter Monstro Grátis em março. Ah, porque eu, eu nunca desgostei de Monster Hunter, mas eu nunca consegui... É, ter a vontade de, sabe, tipo, dedicar o tempo necessário pra me aprofundar a nele. A porta
2: de entrada, né, pra drogas é, mais e, pesadas. É, e,
0: e eu, o Wild, Wild Hearts, eu quero me dedicar pra ele, eu quero progredir, eu quero ver o endgame, eu quero zerar, é, entendeu? Eu quero continuar, eu quero testar outras armas, que é uma coisa que Monster Hunter nunca, ainda não conseguiu fazer. Mas é até legal o que o Henrique falou, né, tipo, eu gostando desse jogo, talvez quando eu volte pro Monster Hunter, certas barreiras já foram quebradas, porque, cara... É, obviamente ele é diferente, mas ao mesmo tempo ele é extremamente similar, tá ligado? Ele, ele se difere, ele cons- conseguiu criar uma identidade própria, mas é difícil tu olhar pra esse jogo e não falar, cara, isso aqui é Monster Hunter também, tá ligado? Vem cá, esse é... preview
1: dele, ele é do Game Pass?
0: É, Game Pass de PC o Game Pass Ultimates, tu assina, tu tem um preview de 10 horas é, do jogo. É, só que tipo assim, ele não é 10 horas exatamente porque quando tu vai entrar em Minato, que é a cidade hub do, do jogo, o jogo fala, tu ah, tem que comprar pra entrar aqui. Mas tu pode jogar as 10 horas caçando os monstros que já tem tranquilamente, farmando coisa, etc. Só não pode progredir na história, né? Ah, ah entendi. É engraçado, Mas é, tipo, PC... esse trial. Esse trial me convenceu, né? Oi, fala.
1: É, não, é que aqui no PC ele não tá na, na minha página inicial aqui. Por isso que eu perguntei. É.
0: É que tu tem que ir, tu tem que pelo. Eu não sei se tem o EA Play instalado. Tu tem que linkar a tua conta do EA Play com o Game Pass e aí tu baixa pelo EA Play o trial, né? Ah. Entendi. Tipo, todos os jogos da EA são assim, né, tipo, mesmo eles estando no Game Pass, tem que linkar com o EA Play e aí tu joga pelo EA Play, né. Entendi.
1: entendi. Então,
0: é, é isso de Wild Hearts, é, conforme eu avançar mais, talvez eu traga ele de novo aqui pro, pro, pro Periscópio. Henrique ou Dan, vocês têm mais alguma coisa que vocês queriam falar do jogo?
2: Não, acho que não.
1: Não? Tá bom. Eu só tô Henrique? curioso,
2: tô curioso pra jogar. É, eu também, Justo. eu só quero muito jogar isso, cara. <risos> <Eu> parece <risos> muito bom.
0: E falando de jogos que são bons, são de ação, tem muitos monstros gigantes também, o Henrique tá jogando Returnal de PC, esse eu eu zerei, eu posso acrescentar o Dan também, eu acho que zerou. Henrique, Returnal, o que você tá achando, amigo? O que é Returnal? Honesto. Returnal é
2: um jogo honesto, é um jogo honesto, eu acho que, tipo assim, é um jogo bom, tem coisas boas, tem umas coisas não tão boas, mas eu acho que é um jogo que... Faz coisas, tem, uma, tem ideias, tem ambições, tem, tem, tem coragem, tá ligado? E eu admiro isso no, no Returnal. O que, que é Returnal? Returnal é um jogo da, da Housemark, né? Tipo, e aí acho que vale a pena pensar que, tipo, bom, a Housemark é conhecida por jogos de ação rápidos, né? Skill, esquilados, né? E etc. E Returnal é um pouco isso. Tá ligado? O Returnal é um jogo de ação difícil, até, sabe, tipo, movimentação rápida, gostosinho, delicinha, é muito curioso isso porque isso meio que contrasta bastante com um segundo lado, tem três lados do Returnal, esse é o segundo lado, o segundo lado é que ele tem uma vibe de jogo de terror psicológico. Sacou? E aí você tem, tipo assim, mano, esses aliens guiguerianos, assim, sacou? Tipo, bizarros, em formatos fálicos, só que (risos) eles jogam bolinhas igual num bullet hell, tá ligado? Tipo assim, bolinhas espaçadas no ritmo, tá ligado? No ritmo perfeito pra você desviar entre um e outro, assim. Então eu acho esse contraste muito foda. Acho essa coragem muito foda, assim. Tipo, mano, uma parada muito arcade, assim. Uma parada muito... Muito... Sei lá, muito videogame, sabe? Nesse jogo que tem tendências, né? Tem esse lado, assim, um pouco mais terror psicológico, mais sério, né? E aí ele tem esses momentos, né? Tipo assim, enquanto você explora o mundo você encontra, é, você encontra a antiga casa da protagonista, né? E aí o jogo fica em primeira pessoa e aí ela entra nessa casa e coisas acontecem e você interage com coisas. Então ele tem essa coisa também de... de, 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 de digamos assim o um, 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 um videogame prestígio né é, é, uhum. tá ligado tipo esse videogame que pô tem um coração tem emoções né ele quer te mostrar isso assim, ele quer muito te mostrar isso assim que ele tem tipo pensamentos tá ligado e realmente mano uhum. eu não vou te dizer que a história é bem interessante Tá ligado? Eu acho que pelo fato do que eu vou falar do terceiro lado, que eu vou falar daqui a pouco, que é a estrutura, eu acho que é muito curioso você ver essa essa história, digamos assim, prestígio, num jogo que tem essa estrutura, né? Tipo assim, que um jogo que te mostra esses momentos, né? Esses momentos bem, bem dramáticos, bem cinemáticos, né? Até. E... E logo depois estava tá um jogo de ação sinistro, cabuloso, pulando aliens e atirando uhum. para cima, sabe? Tipo, eu acho isso muito Sim. curioso. Uma coisa, uma coisa legal, Henrique,
1: só pontuando rapidinho, é que eu me lembro do anúncio desse jogo. No momento que mostra essa cena dela entrando na casa, que é em primeira pessoa... Que a galera surtou achando que fosse o PT, mano, do lado ah, do, do, do Silent é, Hills. Sim. Porque é muito semelhante, né, cara? E o tipo. Correto, sim. E era uma transmissão da, do Playstation, porque na, na, naquela época ele. Ele ainda era exclusivo, né? Ele não tinha, não tinha saído pra PC, nem tinha previsão pra sair pra PC. Eu, eu lembro que isso me marcou muito, porque uhum. foi um surto coletivo nesse momento.
2: Bom, e, é, e é engraçado porque, mano, eu acho que vai bem dessa vibe, justamente, tipo, mano, eles olharam pra PT, tá ligado? Eles olharam pra jogos de terror é... que estão no momento, né? E eles decidiram colocar essas ideias, saco? Por mais que elas sejam bem espaçadas ao longo do jogo, eles decidiram colocar essas ideias dentro de um jogo arcade shooter roguelike, tá ligado? Tipo assim, eu acho isso muito curioso, velho. Eu acho isso muito curioso mesmo, assim, a maneira que essa história se desenvolve nesses momentos. Porque o jogo, a terceira camada do jogo é que ele, que ele, que ele é um, um roguelike. Né? E e, e aí, mano, eu tenho coisas pra falar sobre roguelikes, entendeu? (risos) Eu sempre tenho coisas pra falar sobre roguelikes. Roguelike é uma coisa curiosa no mundo, porque por mais que a gente fale de roguelikes o tempo inteiro no Nautilus, a maioria das pessoas não sabe o que é um roguelike, tá ligado? A maioria das pessoas que jogam videogames não sabem exatamente o que é um roguelike. E faz sentido totalmente, porque roguelike é uma parada meio complicada de se explicar. Porque roguelike não é exatamente um gênero, né? Tipo assim, não existe um gênero roguelike. Existe meio que uma estrutura roguelike, né? Existe meio que algumas... E aí
0: vários gêneros absorvem, né?
2: Exatamente. Tipo, que... Jogo de é...
0: plataforma, jogo de ação, jogo de tático, jogo de carta.
2: Exatamente. Então é muito complicado, né? Por isso que eu cada vez tá maior, né? Tipo... Roguelike, Horror, Psychological, Arcade Shooter, tá ligado? Tá cada vez maior a lista de nomes, porque, tipo, tem certas coisas que não estão exatamente nas mesmas categorias, né? De, tipo, não importa exatamente se é um jogo de plataforma ou se é um jogo de FPS, sacou? Ambos podem ser um roguelike e, tipo, por isso que pra mim também é muito estranho... Eu vou escrever um vídeo sobre isso um dia. Por isso que pra mim também é muito estranho quando eu vejo pessoas que falam assim, mano, eu não gosto de roguelikes, Tá ligado? Tipo assim, é porque é esquisito você não gostar, tipo... É como se você falar, tipo, eu não gosto de certas mecânicas, sacou? E, ok, uhum. tudo bem, você não gostar de certas mecânicas, mas, tipo, pessoas diferentes vão usar essas mecânicas de maneiras muito diferentes, tá ligado? E a experiência vai ser outra, né? Dito isso, eu acho que Returnal, apesar de tudo, tem uma estrutura de roguelike até bem tradicional. Sim. né No sentido de, tipo assim... Ele tem um pouco menos variedade, né? Tipo, geralmente nos roguelikes, assim, você puxa, tipo, geralmente tem mais experimentação, assim, né? Tipo, o Retano ele é mais minimalista, assim, na na quantidade de armas, a maneira, as habilidades que as armas têm, que elas podem evoluir, é bem espaçada essa progressão, né? Ao mesmo tempo, ele meio que, tipo, tem um permadeath sinistrão, tá ligado? E uma geração procedural. Forte também, né? Tipo, toda vez é diferente, pá. apesar de que você vê certos padrões se repetirem, só que, só que, e aí eu acho que é aí que mora o, o, o X da questão de retorno, que eu acho que mora a ambição de retorno, e por isso que eu acho que Retorno é um jogo tão interessante, por mais que eu não acho que ele seja um jogo foda, fenomenal, assim, sacou? Tipo, eu acho que o que ele faz de muito interessante é que, tipo, Roguelikes ainda não estão no mainstream, né? E eu acho que o mais próximo que a gente chegou de roguelike no mainstream nos últimos anos talvez tenha sido, tipo, Returnal e Hades. E o que eu tava comparando e o que eu tava pensando enquanto eu jogava Returnal é que eu acho que as duas coisas que Hades e Returnal têm de similar é que eles têm esse enquadramento narrativo muito interessante ao redor da estrutura de roguelike, sacou? Enquanto na maioria dos roguelikes essas mecânicas são, tipo, ah, mecânicas de videogame, toma! Tá ligado? Tipo assim, sistemas, se vira, tá ligado? Aqui, tipo, tudo tem um enquadramento narrativo, sacou? Tipo assim, não é que existe permadef, é que você uhum. tá preso num bagulho alienígena que toda vez que você morre, você volta pro momento que você caiu ali, tá ligado? Sim, é tipo, um dia é da que... marmota eterno. Exatamente, é o dia da marmota. Não é que existe geração procedural de níveis, é que o mundo se modifica Todas as vezes que você entra nele Inclusive isso é muito interessante porque Tipo Isso permite certas coisas também Porque quando esses padrões são quebrados né, Tipo assim, você tá acostumado Ao primeiro mundo de retorno, Você é sempre o primeiro mundo né, Aquele mundinho lá, e pá, tem plantinhas Tem os monstrinhos, pá, quando esse padrão É quebrado, tipo, a sua personagem Também nota isso, sacou? Tipo, ela fala, pera Sim. O mundo já não é mais como ele era naquela hora. Então, tipo assim, o que, que aconteceu? O que, que tá mudando e eu não estou vendo? Tá ligado? E Rogue Lights, às vezes é muito sobre isso, né? Tipo, coisas mudando lá na frente que você não tá vendo, né? E uma coisa que eu achei muito engraçado, tipo assim, mano, eu realmente caí na gargalhada jogando Returnal, apesar de ser um jogo, tipo, eu não sei se era tanta a intenção de ser tanto comédia, assim, mas tem uma hora que a personagem fala. Este mundo alienígena, ele está como se ele estivesse todo conectado por sistemas. (risos) Os sistemas conectam tudo nesse mundo, (risos) tá ligado? E, tipo, realmente, cara, isso é um roguelike, né? Tipo assim, mano, o legal de roguelike é que esses sistemas, eles conectam todas essas camadas do mundo, né? Tipo assim, você morrer ali naquele lugar, ele tem um peso diferente, porque depende da, de todas as outras conexões que vieram antes disso, né, de tipo depende de tudo que você conseguiu naquela run, né, de tipo assim, pô, aquela run é diferente dessa, que, porque nessa você teve aquelas armas e você pegou aqueles upgrades e você pegou aquelas questões, né, e, 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 e eu acho que ele, ele, e, o Returnal dosa muito bem essa questão de risco e recompensa, né, de, tipo, o uhum. tempo inteiro ele te oferece recompensas, mas existe um certo risco. Eu, por exemplo, sou extremamente fã de parasitas, se você me ver no Returnal, eu vou estar tá com um monte de parasita colado Lado no meu corpo, porque eu acho os parasitas mano muito interessantes, eles oferecem benefícios, mas eles te, te, eles, te dão uma, eles te penalizam de certa forma também. E aí você vai meio que escolhendo, pô essa penalização é suave, não ligo tanto pra isso, mas esse, esse benefício é bom, então eu vou pegar. E aí você vai colocando parasitas no corpo, fica muito maneira personagem de tentáculos assim, e aí você ganha um achievement de totalmente infectada quando você tá com um uhum. cinco parasitas, e aí aparece um áudio no jogo falando eu ganhei uma... Né, de, tipo assim, porque você, como tem esse ciclo de tempo, você tá vendo esses áudios de outras versões de você. né E aí a outra versão de você falando assim, caraca, eu ganhei esse status de, de totalmente infectado, né? Tipo assim, caraca, o que vai acontecer comigo? E você fica, caralho, o jogo leu isso, o jogo percebeu isso. Sabe? tipo É como se essas escolhas, pequenas escolhas sistemáticas, elas têm essas pequenas... É, essas pequenas ondas narrativas, tá ligado? Que vão se formando, sabe? Que. Sim. É raro pra um roguelike isso, sacou? E eu acho que a AIDS faz isso muito bem, por exemplo, né? E é raro a gente ver um roguelike que faz isso tão bem, assim, que tem essas misturas narrativas tão, tão interessantes. E. Eu acho que isso é muito maneiro. Eu acho que isso é muito maneiro. Dito isso. Eu não sei se a House Mark, tipo assim, se esse é o tipo melhor roguelike. Tipo assim, ele tem várias Ah, coisas. não.
0: Eu acho que estruturalmente ele é um roguelike OK. Eu acho que tem roguelikes muito melhores. Eu acho que a estrutura é. de um roguelike depende tipo assim, cada run sentir que é uma coisa diferente. Eu acho que narrativamente isso era uma coisa bem legal. Eu acho que assim, ó, questão de combate, Foda. Es- espetacular. Muito foda. Espeta- muito pô, é muito interessante. É muito. O combate, a movimentação, tudo é muito não legal. Os inimigos. A, os, a, as lutas de chefes, tipo, tudo isso eu não tenho críticas. Eu acho que o design visual, o design sonoro, mas a estrutura em si, porque eu penso assim, o roguelike pra ele funcionar bem, ele tem tipo assim, cada run que tu fizer, tu tem que ficar animado pra fazer a próxima run, tu tem que ter mudanças, tu tem que sentir que tu tá jogando de uma forma diferente, então tu pega a Hades, tu vai jogar, é, pegando as armas, né, tu joga com a espada ou tu joga com o arco ou tu joga com aquela metralhadora. Daí isso já difere bastante a forma que tu vai jogar. E aí, quando tu bota os booms junto, né? A forma que os muda deuses. Mais ainda. É, muda ainda mais. Tem mais eu experimentação, acho...
2: né? Tem mais experimentação. É, e de eu acho que.
0: As, as armas, a, a, as melhorias, cara, é, tudo que tu pega, o jogo parece igual. É. Tá ligado? então... E, e aí eu acho que. Beleza, todo o resto é bom. Todas as armas são boas de usar. Todos os chefes são super legais de enfrentar. Mas quando tu morre e volta pro início e tu sente que tu tá jogando um jogo muito parecido, como se não mudasse muita coisa, essa coisa que devia ser legal, que é cada run é diferente, né, pra mim perde um pouco de, dessa parada legal, tu só meu... fica um pouco repetitivo, tá ligado? O meu
1: tipo... problema com Returnal foi uma coisa que eu acredito que a versão que o Henrique tá jogando agora não tem mais, que eu acho que eles corrigiram. É que a run pra você ir do início ao fim, ela é muito longa. Uhum. Ela é bastante longa. Podia é perder progresso, né? Sim. Era
2: exatamente isso que eu ia falar. No
1: tempo que eu joguei, você não tinha um save. Você não podia salvar no meio da sua run pra continuar depois. Ah, isso assim. você pode agora. Agora, sim. agora eu sei que pode, que eu lembro quando saiu essa atualização. É, mas eu já não voltei mais pra jogar. Eu já tinha terminado. E mano, como foi penoso terminar esse jogo com, com a sua primeira versão, assim. Porque a run é muito
2: longa, mano. É e... muito longa. Cara, eu nem consigo imaginar se você não puder salvar no meio da run. Mas ainda assim eu acho que é meio complicado porque, tipo, eu acho que isso não combina muito com a estrutura de roguelike no sentido de eu parei algumas runs na metade e quando voltei, tipo, você já não lembra mais, porque, tipo, você tá montando uma estratégia enquanto você tá fazendo uma run em qualquer roguelike, né? De, tipo, assim, você tá pegando... É combinações de coisas que vão se dar bem juntas, né? Tipo assim, pô, eu tô gostando de usar essa 12, né? Então eu vou pegar coisas que combinam com isso, coisas que me forçam a ficar próximo dos inimigos, etc, etc. E aí quando você volta, tipo assim, pro meio de uma run, você meio que... O que eu tava fazendo mesmo, tá ligado? Tipo assim, Hum. várias vezes eu voltei no meio e eu falei, não, vou começar a run desde o início, sabe? E eu eu, eu acho que o problema é justamente esse, mano. Tipo, eu não acho que pra mim o problema seja necessariamente a variedade, mas eu acho que a variedade, ela é tipo um sintoma que aparece mais forte por conta desse problema que eu acho mais essencial, assim, do jogo, que é justamente o fato de ser muito longo. E não só o fato de ser muito longo, mas... O fato de ser muito longo, então você tem muitos mapas pra explorar, e é, é, muitos lugares pra você explorar, e aí o jogo é muito difícil, e isso faz com que você queira jogar da maneira mais eficiente possível, e jogar da maneira mais eficiente possível normalmente significa você mano, fazer várias idas e voltas, porque você vai num lugar, pega um bagulho, aumenta a proficiência da arma, pra depois você pegar aquele bônus, pra depois você pegar aquela parada, pra depois você subir o um nível, pra depois você pegar aquele parasita, então você meio que vai tipo, tendo que voltar muitas vezes ao longo do, do, do bagulho. Uma parada que ele tem, que eu acho interessante, é que ele, tipo, ele tem lá uma, uma mecânica de você não precisar, ele não te explica, eu demorei, tipo, não, honestamente, eu tive que precisar na internet porque eu tava gastando um monte de Ether lá na, na, no bagulho e não sabia pra que que funcionava, tá ligado? E roguelikes é um pouco normal isso, né? Tipo, pelo menos a gente tá acostumado um pouco... Tipo, você faz uma parada no roguelike e você não tem um efeito imediato e você fala assim, pô, talvez tenha algum efeito lá na frente. O efeito dessa parada é que quando você morre, você volta pra lá. E você não tem que voltar a run desde o início. Tipo, uhum. é ok. Game é okay. change,
1: de certa forma, eu acho. É... No caso do Returnal, eu acho que é, pelo menos.
2: É, exatamente. Sacou? tipo assim você coloca lá seis Eder, eu não sei se essa maquininha existia na época, no lançamento, né se foi algo que eles adicionaram depois. Porque oh, Like tem essa coisa de ser um pouco modular também, né? Pode ser muito bem algo que eles adicionaram depois. Eu
1: acho que não tinha, não.
2: É, porque tipo é, um, é, uma, é uma placa, assim, tem tipo um, um, uma, uma figura de um alien, assim, sacou, grandão. Aí ela entra, assim, a Selene entra assim, meio que na perna, assim, aí o bagulho fecha e aí abre. Aí você gasta seis de Eder. Mas eles não falam nada do que acontece, tá ligado? Falam assim, a máquina uhum. foi ativada. <risos> e aí eles falam, ok. <risos> e aí você segue, aí depois você encontra outra máquina. O que é bacana pra você, tipo, não perder a progressão. Porque, tipo, você vai progredindo, né? Ao longo dos mundos e tal. E, tipo... Mas isso
1: dá, isso dá um sentimento, desculpa te interromper, uhum. de que são eles tentando é, compensar o problema das runs serem muito longas.
2: Exatamente. É, é tipo eu, assim... Eu acho que é exatamente isso. É muito não funcionou
1: grande... 100% o jogo vanilla ali, sabe, o jogo inicial, e agora eles estão moldando, o que é bom por um lado, mas por outro lado acho que escancaram o problema que ele tem, e que ele continua tendo, mesmo tendo
2: essas soluções, sei lá. Não tem como não não ter, assim, mano, o problema é estar lá, faz parte, assim, dos ossos de Returnal, tá ligado? De, tipo, eles teriam que mexer em tudo pra conseguir mexer nisso, assim, porque é, é, é justamente essa coisa que, tipo, é muito gostoso combater os inimigos, mas tipo assim, honestamente eu passo a maior parte do tempo correndo entre baús e pegando coisas e, e tipo passando, sabe, tipo, juntando dinheiro aí, ah, não, agora que eu tenho dinheiro, vou voltar lá naquele fabricador, pra eu poder pegar aquele upgrade, pra eu poder ir mais preparado pro chefe, e mesmo assim, mano, o chefe é difícil, tá ligado? E mesmo assim, tipo, mano, a chance de tu só ser escancarado ali, que tu é o um merda, sacou? Eu, é, 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 é fácil, assim, tipo, acho que todos os chefes eu venci na segunda, assim, eu, eu cheguei no primeiro, aí perdi, aí cheguei no primeiro, venci, aí cheguei no segundo, perdi, aí cheguei no segundo, venci, aí depois Cheguei em terceiro, perdi, cheguei em terceiro, venci. E aí, enfim. E aí as coisas acontecem, spoilers. Mas... Eu acho que, tipo, mano, existe uma certa treta, assim. Tipo, mano, eu acho que é um jogo ambicioso em termos de a maneira que eles misturam ideias, tá ligado? Eu acho foda a maneira de, tipo, mano, vamos trazer roguelike pra uma parada mais mainstream. Eu acho o combate muito pica. E agora, eu acho que, tipo assim saiu acho que um mês atrás, mas aí saiu com a provação do PC agora também eu não sabia que isso não era uma parada que tinha antes mas eu achei fenomenal, passei mais tempo às vezes nisso do que no próprio jogo em si às vezes tem uma torre de sísifo
0: é, não, não tinha isso no jogo original mesmo
2: é, que é tipo basicamente um roguelike, é tipo, mano, várias fases de Doom, assim, tá ligado? Uma atrás uhum. da outra, assim. Tipo, é uma estrutura de roguelike, uma estrutura de high score, tá ligado? Bem arcadezão, e aí tu sobe, aí tu pega um upgrade, aí tu sobe, pega uma arma, aí sobe, pega um upgrade, não sei o que e tal. Então tu ainda vai montando ali. E pô, é muito foda, muito pica, porque, tipo, pega no que o jogo tem de melhor. Não que a história seja ruim, eu tô achando a história bem interessante, tá ligado? Eu tô achando que a história se desenvolve muito interessante. Eu tô querendo terminar o jogo por conta da história, apesar de que eu tô achando que ele tá muito... Ah, tipo assim, difícil demais pra eu querer passar por toda essa frustração de todo esse tempo e... Ele é bem difícil, mano. Pô, ele, tipo assim, eu tava achando o jogo difícil, mas eu falei assim, pô, tá fácil, tipo assim, tá difícil, mas tá ok, tá ligado? Tipo, tá um desafio maneiro. E aí depois tem uma reviravolta ali que tipo, puta que pariu, fica muito fácil. Foda! Aí eu falei, ah, vai se fuder, <risos> <risos> Aí eu fui pra de Redicice e fiquei lá tipo umas 6 horas, tá ligado? Mas eu quero, eu quero ver pra onde a história se desenvolve, porque eu realmente tô curioso assim, sacou? Pelos temas, pelo, pela, pelas ideias da, da história, a maneira que a história é apresentada, sacou? Tipo, Não sou muito fã desses jogos tipo... De, de, de jogo. Esses jogos de história de prestígio, mas geralmente a história é a parte que eu mais gosto, assim. A parte de tipo, explora... Eu tava. Eu fui jogar agora o Boar, né, mano? 2018. que eu hum. queria jogar algum outro jogo, Playstation exclusive, tá ligado? Tipo AAA e tal. E eu, porra, agora eu vou, eu ach- tava achando foda a história, tá ligado? Tava achando foda a história, mas a parte de exploração eu falei, ah não, voltei pro Returnal, tá ligado? Tô andando, tô abrindo baú, tô andando, matando bicho, aí anda, pega um baú, aí anda, mata bicho, tá ligado? E tipo, caralho, voltei pro retorno e queria ver a história se desenvolver, mas a estrutura tá me prendendo um pouco, assim, no retorno no caso e... Eu é então não gosto assim... muito do
0: final desse jogo Eu acho que a história é legal até o final Também não é, gosto né? do final é, Entendeu, eu mas, lá pra mim mas é o tipo de coisa que mesmo o final não gostando A experiência até chegar lá é tão legal que vale a pena tá ligado? Tem um boss, não sei se o henrique enfrentou que É tipo, é como se fosse uma orquestra É como se fosse Cuda uma música Puta que pariu, assim.
2: muito é, foda Esse, muito esse chefe,
0: foda. cara, é... Pô, absurda e todo É, Todo esse é, tema é...
2: da música fica perdurando Sim. ali, tá ligado? Sim, tipo... porque tu escuta
0: ela. Tipo tu vai aumentando, 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 e aumentando até. E
2: começa antes, né? Porque tem uma caixinha de música que você encontra lá. Nas... Enfim, mano, muito. Nossa, que isso, muito foda esse jogo, cara. Eu quero e, tipo, fazer um... É... um. A apresentação é muito boa desse jogo, velho. Quero Sim, fazer é, um elogio concordo. aqui
1: muito importante. É que eu acho a direção de arte dele bem legal, eu acho bem Sim. interessante. E me lembra muito Metroid.
2: Pô, cara, eu também pensei mesmo. em Metroid, pra ca... pensei Mano, em as Metroid. portas
1: redondas que uhum. abrem, assim, é, a vibe ali, a Eu coisa também pensei toda. em
2: Metroid e eu fiquei, mano, será que é porque acabou de lançar o Metroid Remake? Eu tô jogando, tipo assim, acabou tá de lançar remaster, Você tá não, jogando o Remastered? Não, mas eu vi todo mundo falando, né, e tal, e aí eu, 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 eu joguei já, eu joguei no emulador, né, e aí eu fiquei, tipo, cara, eu tô com essa vibe Metroid, porque, mano, não, não é só isso, é coisa, tipo, as portas redondas sacou ela é uma astronauta presa num planeta alienígena tá ligado ela tipo assim tá disposta a usar da violência e de armas tá ligado e hum. tipo ela tem essa armadurinha que não é a mesma coisa mas ela tem uma armadurinha sacou tipo mano o jeito que a nave caia assim sacou tipo não sei mano para mim para mim é uma é, é uma inspiração assim tipo, é uma inspiração com é certeza um ponto cara com base certeza. assim do, do retorno assim tá ligado e isso é um dos parados que eu acho legal porque eu sinto que Metroidvanias, e Metroid de maneira geral e Roguelike são coisas que são tão são tão próximas, tá ligado? E acho que Metroidvania, Met- Metroidvania é um pouco isso também, que tipo, por mais que a gente tenha uma ideia de Metroidvania, tipo, é o jogo 2Dzinho ali, pá, e tal, tipo, a gente sabe que essas tem muitas das ideias do Metroidvania que são mais estruturais, né, que são mais essas ideias, tipo, oh, de você pega poderes, você progride de uma certa forma, em um certo ritmo, tá ligado, e que eu acho que, eu acho que o roguelike like ele, no caso de Return, eu acho que eles, eles, eles pelo menos, tem essa ideia, assim, essa boa intenção de pegar um pouco essa ideia do metroidvania e meio que fazer uma experiência mais arcade, digamos assim, sacou? Uma experiência mais tipo, você joga e vai, você joga e volta. E aí essa é uma das coisas que eu peguei do do Retorno também, cara, que tipo, é um jogo que me cansa, se eu joguei tipo umas 15 horas. Dessas 15 horas eu acho que tipo, teve umas 6 horas que eu joguei meio que seguidas, assim. De resto, o jogo me cansa assim se eu jogar muito tempo seguido sacou tipo assim eu jogo uma run aí eu paro tá ligado eu jogo Pô, mas uma run, eu, eu acho que eu acho o que o problema ele é, que ele... é que o Dan falou às vezes a run dura três horas tá ligado Sim, é quatro foda, horas mano. É tá foda. ligado aí eu fico porra aí eu vou na torre de tiro fico uma horinha ali sacou e eu acho que ele funciona muito bem nesse esquema Porque ele é muito gostoso sacou tipo eu acho que ele funciona muito bem nesse esquema de mano se você já jogou, por exemplo, o jogo, mas não jogou ainda o update, ou tá pensando em jogar versão do PC. Queria falar essa última coisa, mano. O jogo nasceu pro PC, velho. Como que esse jogo, tipo assim, foi um exclusivo de Playstation há tanto tempo? Amigo, mas eu, eu zerei Amigo. com controle... Caralho, é antes... como? Pera aí, pera
0: aí, como? Amigo, eu zerei com controle... Antes de todas essas, essas coisas aí pra casual, né? Pra gente que não joga videogame muito bem, zerei em live, o pessoal viu. Fui pro, mano. Fui
2: assim, ó. Mano, não, mas não Demorei é, não, o jogo. Não, mas eu falando assim, não eu, é, eu entendi. A questão, não, a brincadeira é da parte. Eu falei, mano, eu ia estar cansado, tá ligado? Eu ia estar fisicamente cansado. Se eu tivesse que, tipo assim, mano. Porque é, é, é preciso, tá ligado? É um jogo preciso. É um jogo que precisa de, 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 tipo. O jogo te dá bônus se você acerta os pontos críticos dos caras. E, tipo, por mais que seja possível jogar ele no no controle, eu não acho que seja, tipo... Eu eu, eu acho que deve ser, tipo, cansativo. Mano, eu acho que eu teria largado, tipo, nas seis primeiras horas, velho. Hum. Tipo assim, tipo assim, É, o que que eu ia dizer é que eu eu lembro
0: de ele ter várias coisas, tanto na parte sensibilidade, auto-en, etc, que funciona muito bem. Do... Uh, da parte de jogar, né? Porque eu não tive muita dificuldade de jogar no DualSense, mas eu consigo entender porque que ele... É, porque eu lembro de ter um auto aim bem... Tipo assim, Locon, on auto aim que Pode ajudava crer. bastante... Uh, e aí, eu não tive dificuldade, até porque, para além da parte da mira, ele é muito sobre movimentação, né? Tipo, de tu desviar uhum. e tal. É, eu então, acho que eu essa que que parte, insola... com
2: certeza, acho que fica melhor no controle. É, é, tá? e, e,
0: não é então eu tive é. ah, Mas eu sempre consigo entender tu dizer, tipo, ah, é melhor no PC por causa da mira também, etc. Pô,
2: cara, e, é bizarro, né? porque, tipo, assim, eu fiquei. Eu, eu joguei um pouco no, no, no controle, assim, e, tipo, mano, eu tava. Tipo, minha mão tava cansada, assim, tipo, eu tava com. com tá ligado? Eu falei, mano, eu ia pegar, ficar com tendinite aqui, tá Porque, <risos> tipo, você passa muito tempo do jogo mirando, e, tipo, se você quer jogar direitinho, tipo, ele é um jogo. Que, que valoriza muito você não levar dano, tá ligado? Porque uhum. ele tem essas duas mecânicas, uma a de adrenalina, que conforme você não leva dano você vai pegando esse multiplicador de adrenalina que chega no 5 e aí você tipo, fica muito mais forte, tá ligado? E várias das suas habilidades passivas, às vezes eu gosto de jogar com bagulho de adrenalina, então várias das minhas habilidades passivas se ativam com a adrenalina. E além disso, toda vez que você pega uma cura, quando você tá com a vida cheia, você ganha um stackzinho. Que quando você soma três, ou de de repente dois, dependendo do benefício que tiver lá, você ganha uma porcentagem a mais de vida máxima, né? Então ele é um jogo que premia muito você não levar dano, tá ligado? E você meio que jogar ele perfeitinho, assim, né? Tipo, masterizar. E aí eu falei, caralho, mano, se eu tivesse que jogar esse aqui no controle por muito tempo, eu eu ia ia ficar sem dedo, assim. E E aí virou coringa é, é, é virar <risos> Mas assim, eu, sou, eu gosto muito de FPS De maneira geral, né Então eu tô, me sinto muito familiarizado Com mirar no controle sim, e teclado sim. No mouse e teclado, né no, O controle sim. é uma parada que tipo, não fez parte da minha vida Não joguei Halo no Xbox, tá ligado <risos> Então Just. Então é uma parada que realmente não, não, não tenho Não tenho experiência, mas tipo assim Jogando, nossa, delícia no PC Assim, no, no mousezinho, no teclado é, Deliciazinho, delíciazinho ah, Mas é, é bom, eu, né, o jogo é jogo legal, né muito... Mano, eu acho que ele é um jogo honesto, assim, tipo assim, mano... É, oh, ele é um jogo honesto, eu acho. É um jogo de, é, eu eu não acho Tipo, eu, acho...
0: <risos> tipo, eu vi umas pessoas, ah, esse é o... Eu não acho ele gote nem nada. Eu não acho ele... Tipo, eu não acho ele um sério... Eu acho que ele é, tipo, bem bom em vários momentos, mas eu acho que a estrutura roguelike arrasta muito ele pra baixo porque eu não acho que ela foi bem implementada. Tipo, eu acho que ela foi bem pensada em vários sentidos, na questão de narrativa e tal, mas na hora de sentar e jogar, eu acho que ela é cansativa. É. é, é e é uma é. pena, porque todo o resto... Tipo, eu acho que é isso, Tá ligado Todo o resto eles acertaram, mas a estrutura não funciona Que é o problema da estrutura
2: também, porque tipo Infecta todas as outras partes do quando Exatamente,
0: exatamente
2: Porque quando uma paradinha dessa É problemática, tipo Todo o resto acaba afetado, que é justamente isso Tipo, você fica, mano, não, vou deixar Essa curinha aqui, porque se eu levar dano Ali na frente, depois eu volto aqui e pego essa cura Tá ligado? E você fica um psicopata De números, sendo que (risos) o jogo É extenso e longo pra caralho E tipo, não funciona muito bem, tá ligado? Tipo, é foda mas, mas então... eu, eu, eu sinto que é isso, assim, mano. Tipo, ele é um. Ele é o perfeito pra mim, o perfeito 7-10, assim, de um jogo que, mano, tem umas ambições maneiras, tem umas ideias muito maneiras. Eu acho que vale a pena no sentido, assim, de tipo, pô, gosto de roguelikes, gosto de jogos triple A, sacou? Tipo, gostaria uhum. de ver o que é que dá pra fazer nesses dois. Porque, tipo, a gente não tem roguelikes triple A, sacou? Tipo, isso é um bagulho que não existe, tanto que. Acho saiu que ele um é o rec... primeiro. Eu acho que eu diria que sim, né, velho? Eu diria que ele é o primeiro. Eu diria que, tipo, talvez o mais próximo que a gente tem agora é o modo freelancer no Hitman. E foi uma parada que, tipo, causou um um, um burburinho, assim, né? A galera, tipo, mano, vai ter mais difícil. Tipo, não tô entendendo, tá ligado? Tipo, pô, você morre e volta desde o começo. Que porra é essa, tá ligado? (risos) E aí a galera da da Io falou, né? Tipo assim, não, mas essa é a ideia, sacou? Tipo, porque a ideia é ser pá e tal. E eu sinto que, tipo ele tá nesse, nessa nesse movimento assim, sacou? De tipo, mano, Sim. vamos levar o roguelike para um público mais mainstream, sacou? Tipo, vamos fazer as pessoas entenderem, porque eu acho que o roguelike tem várias coisas interessantes em termos de de longevidade que esses jogos podem ter, que eu acho que faz todo sentido em termos de AAA, tá ligado? No sentido de você uhum. investir tanto num videogame, tá ligado? Tipo, na produção de um videogame, você faz sentido que você, tipo, prepare alguns sistemas pra esse jogo ter uma longevidade maior, pra que esse jogo, tipo, tenha algumas coisas que, que, que possam serem reaproveitadas mesmo depois que você, sei lá, terminou uma história single player, digamos assim, sacou? Sim, uhum. Então, eu acho que tem coisas interessantes aí, sacou? Mas eu acho que e, e o combate é muito bom também. Se você gosta de combate de ação assim, tipo, vale a pena ver o que, que eles fazem de interessante. É, a, a narrativa é ok, mas eu acho que não é tanto bagulho. 7/10. 7/10. não, <risos> 7 7 10.
0: 10, não. Nautilus <risos> começou a dar notas. É, o é, o Dan, 8, tem 9
2: e al... o 10 foram dominados pelo marketing, foram capturados. Ah. Então a nossa <risos> nota no Nautilus vai só de 0 até a 7. <risos> <risos> Entendi, faz sentido. É,
0: Dan, tem algo para acrescentar sobre o Eternal que tu queria falar?
1: Acho que não, cara. Eu acho que uma coisa que eu só queria bater na tecla, que eu acho muito interessante, que eu acho ele um jogo audacioso. Um jogo que era exclusivo de Playstation, no momento que o PS5 não tinha muitos exclusivos. Ele ainda não tem, na verdade. O Returno foi um dos primeiros. Talvez seja o primeiro? Não sei. Não... Acho que o Hatch Putz, Plank, eu não lembro,
0: não. É, mas eu acho que não foi o primeiro. Mas mas é um primeiros. dos primeiros. Não um, foi o primeiro um, ano ali, né?
1: Um dos primeiros. Acho que ele, inclusive, não foi tão bem recebido por ser um jogo estranho. Estranho ah, para um uh-huh. público que tá acostumado a receber exclusivos Playstation, que tem uma fórmula, que tem uma label ali, que tá todo mundo ah. muito acostumado. E acho que ele é muito corajoso por isso. É, e eu acho interessante até que a Sony tenha tenha botado esse esse jogo com um certo holofote ali, né, e tal, apesar de eu achar que o marketing dele não foi tão bom, eu acho muito interessante, assim, é, É, isso é um jogo, é um jogo corajoso e um jogo honesto, e agora a gente tem o Hitman fazendo isso como, eu, eu, eu tava com isso aqui na ponta da língua pra falar, né, que acho que é o, talvez seja o segundo AAA, assim, que tá fazendo isso ah, desse jeito. Ah, o
0: Freelancer, né? É, o... Isso. é, eu vi uma galera falando que é incrível,
1: no jogo joguinho, eu não joguei ainda, tô
2: pra jogar. De, e, pô, faz todo sentido com o Hitman, né, cara? Tipo assim... É,
1: pô. é muito legal. Aí eles adicionaram um esquema que agora o Hitman tem, tipo, um, um esconderijo, que é onde ele é, fica, uh-huh. e dali ele parte pra fazer as runs, é, sabe? E a,
2: e a parada aqui é não é mais o Agente 47, é, tipo, o seu personagem, tá ligado? É. Pô, por isso que é o World of Assassination, né? Tipo assim, Freelancer também, né? Tipo assim... Que é muito maneiro, velho. Tipo, combina demais, né, mano? Combina muito. É, hum. Mas é isso. Eu gosto
1: eu gosto de Itano, gente. Eu gosto. Eu acho legal. Eu me diverti. de jogar. Eu acho, que, eu, acho que todo mundo gosta aqui. E esse
2: parada de ser um jogo estranho, eu tava até comentando com o Dante antes do podcast começar que o jogo ganhou o BAFTA, né, de melhor jogo do ano, tipo, em cima de, sei lá, vários jogos aí, né, tipo, Takes Two e tal. É, e o BAFTA, ele é conhecido por, por esse tipo de premiação, né, por, por, por premiação, por premiar jogos que são um pouco fora da curva, mas ao mesmo tempo são esses jogos que estão super dentro do mercado, digamos assim, sabe? Super dentro da indústria, mas que fazem alguma coisa diferente dentro disso. Eu acho que o Returnal, eu acho que o que me deixou mais interessado, assim, o que me deixou mais curioso, por isso que eu joguei ele a versão de PC, e por isso que eu gostei tanto do jogo honestamente, assim, é, apesar dos seus problemas É justamente isso, que ele é um jogo estranho sacou? Tipo, Um jogo estranho, uhum. mas que tem Tipo, a Sony, tem a Mark Tem muito dinheiro envolvido, tá ligado? Então eu, 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 eu acho que é... Eu, eu, eu gosto de prestigiar esse tipo de coisa Porque eu queria que mais coisas fossem assim, tá ligado? Tipo assim... Foi isso, eu fui jogar depois de War of War e falei, pô, preferia estar jogando no Eterno, (risos) tá ligado? Então, Então, tipo, eu gosto de experimentos, eu gosto de coisas estranhas, queria mais joguinhos estranhos triple A's, assim, pra pra surpreender nós.
0: Concordo, amigo. Acho que é isso, gente, queria agradecer o meu amigo Dan pela presença. Dan, por favor,
1: suas palavras finais e também lembre a galera do Up!, Tranquilo, cara. Eu que agradeço muito pelo convite. Gosto muito de gravar aqui com vocês. Gosto muito de você, do Henrique e dos outros meninos também. Vocês são pessoas que, além do admirar o trabalho, eu gosto como pessoas. Então, sempre muito bom participar aqui. É... Bom, eu faço parte do Up, para quem não conhece, aí para quem está acompanhando. É um podcast de games que faz análises, debate pautas da indústria. A gente debate alguns temas... Faz uns episódios temáticos também, né, sobre, sei lá, é, melhores roguelikes, sei lá, alguma coisa desse tipo. O Ritano não foi citado nesse episódio, fica aqui a curiosidade. <risos> <risos> é só uma curiosidade. É, enfim, e a gente também tá fazendo lives aqui na Twitch, né, se você quiser achar a gente, é, é, segue o Up, é só buscar lá, segue o Up, que a gente tá todos os dias fazendo lives lá. E acho que é isso, eu recomendo o Up aí pra quem... Pra quem... Não conhece ainda. O Lucas já participou lá com a gente, o Henrique, o Ricardo. O Bruno nunca aceita meus convites, então já tô desistindo. A Raquel foi gravar é. com a gente e o Bruno não foi. Assim, já Padre,
0: em defesa do Bruno, o Bruno sempre tá muito muita coisa para fazer. Não tem defesa não, Lucas, não tem. Não tem, não, não, tem então não tem. tem o Bruno é um otário, o Bruno é um otário.
1: Ah, <risos> mentira, eu amo muito o Bruno, inclusive um beijo para ele sempre. É isso, gente, muito obrigado aqui pelo pelo papo, foi muito maneiro e, e tamo junto.
2: Tamo
0: junto, Henrique. Obrigado, amigo.
2: Muito obrigado. Muito obrigado, Dan, por ter comparecido. Muito obrigado, pessoal do chat. Muito obrigado, pessoal que está ouvindo em casa. É sempre um prazer terminar a semana de trabalho falando de videogames com vocês.
1: É, ó,
0: muito obrigado pelo sub e Muito obrigado pela sua existência Obrigado os jogos que nunca joguei pelo sub é, Com isso então a gente chegou ao fim do Periscópio Lembrando que se você gosta do nosso trabalho Considerem apoiar em apoia.se Ou Nautilus. Todo apoio faz muita diferença Se você tá na Twitch segue a gente no, é, Nos feeds de podcast é só procurar Nautilus Espaço Link em qualquer feed segue a gente no Instagram, arroba Nautilus Link segue a gente no Youtube, youtube.com barra Nautilus Link, youtube.com barra TV, e se você está no feed segue a gente aqui na Twitch, twitch.tv nautiluslink Link, a gente faz o Café videogames Games toda segunda de manhã, Periscópio toda sexta-feira à tarde, e outras lives durante a semana. Com isso a gente chega ao final do Periscópio número 102, obrigado Dan obrigado Henrique, e até semana que vem. Tchau, tchau!
1: Valeu!